0: Son las 6.58 minutos. Buenos días, dominicanos, dominicanas. Buenos días a todos. Nosotros, pues, en este jueves 8 de diciembre, pues, en los comentarios de los temas más importantes, en el programa de mayor influencia de la radio y la televisión nacionales, pues entre otros temas, eh, la resolución del Senado de los Estados Unidos, de su Comisión de Relaciones Exteriores, de respaldo a las, a las relaciones con la República Dominicana. Perú que es el espejo de la inestabilidad, y hablamos un poco de los orígenes y de los dolores de cabeza en la, busca, en la búsqueda de un nuevo modelo policial, eh, que no es solamente un desafío de los dominicanos. Eh, hay muchas cuestiones que no son comunes. Pero eh, en primer lugar, señores, en primer lugar me voy con la, la resolución de la Comisión de Relaciones Exteriores, ...del Senado de los Estados Unidos. Ese es un buen espaldarazo a la República Dominicana. Enhorabuenas. Y ahí está... ...ahí está la solidaridad... ...del senador Bot Menéndez. Ustedes recuerdan cuando al senador demócrata de New Jersey... Eh, ...presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores... Se le pretendió destruir todo porque la agenda de Barack Obama eh, pues eh, incluía el restablecimiento de relaciones con Cuba, etcétera. Y eso tendría que ocurrir en el Senado por encima de la cabeza de vos menéndez y de toda su influencia. Bueno, pues se llevaron de medio a Vos Menéndez le construyeron un expediente sobre el que él tuvo que concentrarse a demostrar su inocencia y lo sacaron de juego durante un tiempo. Pero Bot Menéndez se recuperó, eh, logró después eh, reelegirse y gracias a Dios en un momento como este, la República Dominicana cuenta con la solidaridad de un hombre de la influencia de Bob Menéndez, que es el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de los Estados Unidos. A él debemos esta resolución que adoptó ayer el Senado de los Estados Unidos, su Comisión de Relaciones Exteriores. El Comité de Relaciones Exteriores del Senado de los Estados Unidos aprobó una resolución reafirmando la importancia de las relaciones entre los gobiernos de ese país y la República Dominicana, resaltando los duraderos lazos diplomáticos, económicos y culturales que unen ambas naciones. Hoy celebramos una asociación duradera entre los Estados Unidos y la República Dominicana, una amistad, una amistad arraigada en valores e intereses compartidos, dice pues esta resolución del de Senado de los Estados Unidos. Eh, pues eh, el comunicado habla de la importancia de, 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 de ampliar, de, de seguir solidificando esas, esas relaciones eh, entonces está, eh, hay otros senadores también que suscriben, suscriben eh, esta solidaridad, porque esto es sobre todo un acto de solidaridad con la República Dominicana. Y si se quiere, eh, una especie de cierto desagravio por las cosas que se han presentado, eh, que enturbian un poco... Eh, las relaciones eh, entre Estados Unidos y la República Dominicana. Entonces, qué bueno que recibimos este, este, este espaldarazo eh, en un tiempo tan necesario. Bueno, señores, saludar, saludar la cumbre del de sistema de integración. Centroamericana que se reúne en la República Dominicana, en Santiago de los Caballeros es la cincuenta y ava reunión de una entidad que fue creada en el año de 1991 van a participar en unas siete delegaciones, la República Dominicana traspasa la presidencia pro tempore eh, a Belice esto va a ocurrir en Santiago eh, de los Caballeros. Entonces, hay ocho delegaciones, hay ocho delegaciones que eh, han confirmado, las delegaciones de los países miembros confirmados eh, son: pues Costa Rica, eh, el presidente de Costa Rica, el primer ministro de Belice, Juan Antonio Briseño, y el vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa Garay. Entonces, eh, nosotros estaremos nosotros estaremos allá mañana eh, realizando nuestro programa desde Santiago de los Caballeros en una cobertura de esta 50 ava reunión del Sistema eh, de Integración Centroamericana, eh, mejor conocido por las siglas de SICA, Allá, allá estaremos si Dios lo permite. Eh, el señor Bukele no está, no viene, porque él pertenece a una generación del marketing que eh, él, sus escenarios son exclusivos. Sus escenarios son exclusivos, él no se siente eh, un igual de otros presidentes. Él es una luz que está por encima de eso, por encima de eso y eh, nada. Eso no, eh, no, no había que contar con la posibilidad de que, de que él viniera a un club en el que todos están allí como, como iguales. Como iguales, no, él es una figura, él es una figura superior. Es una figura superior. Entonces, es por eso, es por un asunto de marketing, básicamente, que eh, no viene a, a, esa, a esa cumbre. Bueno, señores, miren. El caso que se ha dado en en el Perú caso que se ha dado en el Perú. El Perú es el espejo de la inestabilidad. El espejo de la inestabilidad. Estamos hablando de un país que ha tenido siete presidentes en menos de siete años. En seis años y medio ha tenido siete presidentes. Eso... Eh, realmente condena a un país a la inestabilidad. Pero antes de eso, antes de eso, ya era tradición que a la salida del de poder los presidentes peruanos van a la cárcel. Fue a la cárcel eh, Alan García, fue a la cárcel eh, Fujimori, fue a la cárcel Ollanta Humala, van a la cárcel, bueno, eh, se dirá que es bueno, eso es bueno porque entonces en ese país no hay impunidad y no debe haber impunidad, no debe haber impunidad, eh, la sanción del de crimen justamente no es solo por sancionarlo, es para advertir, es para, era, es para prevenirlo. Entonces, la sanción de la corrupción no es solo para sancionar lo que, se, lo que se hace, lo que se ha estafado, sino que también es uno de los mecanismos de prevención de, de la corrupción. El caso es que cuando eso se convierte en una relajación, entonces no hay país que, no hay país que progrese. Y entonces, cuando esa relajación llega a tales niveles, el electorado se desorienta. Se desorienta y cree que castigando a los políticos, cree que castigando a los políticos, eh, pues eh, avanza y no hace más que retroceder como ha ocurrido en el caso de un país que escoge a un inecto, a un inecto de tomo y lomo como presidente de la república. Porque el tipo era un profesor rural y entonces se cogió con que podía ser una figura simpática, pero el tipo no está en capacidad de dirigir una escuelita rural no está en capacidad de ir una escuelita rural. Caramba, y a una persona como esa se le entrega la presidencia de un país, porque al cualquierizarlo todo, la gente eh, pierde, eh, digamos, el, el, el sentido de las cosas y no discrimina el pensamiento, es un acto de discriminación. Es un acto de discriminación. Hay gente que dice y, y, y escribe, eh, bueno, yo soy una persona que dice, lo que dice lo que piensa. O digo todo lo que piensa. No, 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 no. el que dice lo que piensa no piensa. Porque el pensamiento eh, te lleva a una serie de reflexiones sobre las cosas. Entonces, después que este caballero lo escogen, entonces se descubre una cosa. Eh, para la vacancia presidencial no está contemplada la, la ineptitud. Es decir, no podía ser destituido por inecto. Un inecto patológico, pero no podía ser destituido por inecto. Entonces. Eh, se le destituye por incapacidad moral, oígase eso, incapacidad moral. Eh, bueno, se aprovecha que tanto su esposa como su cuñado, familiares muy cercanos, desde que vieron la oportunidad de eh, participar de, del pastel, pues lo hicieron descaradamente. No... no no sé en el caso de él, no creo, pero, pero sí familiares eh, muy, muy próximos. Y tal vez por ahí se ha, se ha partido para una cosa que se sabía, se sabía que esa persona eh, difícilmente durara más de un año eh, presidiendo, presidiendo eh, un país, que lo durara, cuando... Eh, ya observa que el Congreso está en esos trámites, entonces eh, da un golpe de Estado imitando a Fujimori, pero sin el liderazgo de Fujimori, eh, hace una abolición, pretende abolir el Congreso, etcétera y el Congreso lo destituyó, está preso, la vicepresidenta, que tampoco es una persona que no tiene ni la menor idea de qué es un gobierno Le toca ahora eh, asumir Ella es abogado, se ha desempeñado en otras cosas Pero eso no tiene, eso no tiene que ver nada con, con una gestión realmente gubernamental Y con la capacidad y con la, y con la experiencia Señores, por eso es que tenemos que tener claras las cosas tenemos que tener claras las cosas. Para cada cosa hay que tener criterios. Hay que tener un criterio de selección para cada cosa. No es verdad que para ser presidente de la República, cualquiera puede ser un presidente de la República. Eso no es verdad. Se necesitan criterios, se, necesi se, necesita se necesitan mecanismos realmente que eh, puedan evitar que se produzcan cosas como esta porque es con la vida de la gente que se juega. La vida es una sola. Cuando tú metes a un individuo a atrasar a un país, en todos los sentidos, tú lo que estás es, es atrasando la vida de la gente y el tiempo que se va no vuelve. El tiempo que se va no vuelve. Es a vivir es, es que la gente viva con menos calidad y eso ya no lo recupera jamás en la vida. Entonces, tenemos esa, esa situación eh, que tiene como telón de fondo también eh, la supremacía, el llamado gobierno de los jueces o el, llama, el llamado gobierno de los fiscales y eh, nos encontramos con una situación como esta. Ya hablamos del caso de... Bueno, Alan García sabemos que se quitó la vida. Se quitó la vida porque él eh, iba a ser judicializado por segunda vez y ya parece que no resistía a eso, prefirió, prefirió quitarse la vida. Entonces, eh, después de, de Alan García, vino el presidente Ollanta Humala. Ollanta Humala tiene un proceso judicial y este fue el que más duró. Eh, porque estuvo desde el 2011 hasta el 2016 en el gobierno. Eh, Pedro Pablo Kuczynski, PPK, eh, lo propio también, destituido eh, y judicializado. Alejandro Toledo, Alejandro Toledo, el presidente Alejandro Toledo eh, está como prófugo de la justicia en, en, en Estados Unidos, no ha, vuelto, no ha vuelto a Perú, no ha vuelto a Perú. Entonces, eh, después de, de Pedro Pablo Kuczynski, vino Martín Vizcarra. Martín Vizcarra también fue destituido. Destituido. Después vino el presidente del Congreso, Manuel Meriño, eh, presidió el Perú, y eh, las elecciones esta en la que eh, Pedro Castillo le ganó a Keiko Fujimori. Ahora se produjo la destitución de Pedro Castillo y eh, Dina Boluarte, que era la vicepresidenta, se juramentó ayer como presidenta de, del Perú. Como presidenta del Perú. Entonces yo no sé si los que eh, promueven lo que promueven, eh, pues, el, la instrumentalización eh, política de la justicia, pues, eh, quieren que el espejo en el que nos veamos sea el espejo de un país como el Perú. No, los países tienen sus gobiernos y lo ideal es que los gobiernos completen su periodo, que completen su periodo sin, sin mayor dificultad y que las cosas que tengan que investigarse se investiguen, pero en un espíritu que no sea el que, bueno, eh, es que hay que trancar a todo el mundo, que trancar a todo el mundo y, y ser presidente equivale eh, a salir de aquí para la cárcel. Entonces, ¿quién quiere eso? Un loco como este, que de, acaban ahora de, de destituir. Un loco totalmente incompetente. Entonces, esa es una situación, la verdad, que muy, muy lamentable. Muy lamentable la situación que está eh, viviendo el, el Perú. Miren, señores. Con relación al tema este de la policía, de la reforma policial, hacíamos referencia en el programa que hicimos en Pepillo Salcedo, hacíamos referencia eh, pues, a unas conferencias, a unas 13 conferencias que dictó el sociólogo, filósofo, eh, bastante influyente, eh, Michel Foucault. Él dictó en el Colegio de Francia eh, 13 conferencias sobre eh, la sociedad punitiva. Y en esas conferencias que él dictó, eh, será por el año de 1974... Esas conferencias son recogidas en esta, en esta obra que tengo aquí en mi poder. Esa obra de Michel Foucault se llama La Sociedad eh, Punitiva. Entre otras cosas, aborda el, los orígenes del sistema penitenciario y la creación de la Policía Nacional. ¿Cómo surge la policía? No no, no estoy hablando de la policía nacional o las policías nacionales. ¿Cómo surgen las policías nacionales? La nuestra, a la que le llaman la policía trujillista, no es más que esa policía, esta misma policía a la que se refiere Foucault aquí, que fue eh, el modelo dejado por la invasión por la primera invasión de Estados Unidos en la República Dominicana. Hay quienes dicen que Trujillo creó esa policía. No, esa policía creó a Trujillo en gran medida y otras cosas. Eh, pero en la, porque ese modelo no lo creó Trujillo? Trujillo siguió el modelo. Que no es distinto el modelo que tenemos aquí de otros modelos y de los, y de los orígenes que se dieron. Aunque, como veremos más adelante, eh, hay países que han intentado transformar ese modelo. Entonces, por ejemplo, él nos explica aquí cómo, eh, cómo pues, surge cómo surge la policía. ¿Cómo surge la policía? La, este modelo que se va a cultivar sobre todo eh, en las colonias, en las 13 colonias eh, que establecieron, que establecieron eh, los ingleses en América, ya había empezado un poquito en Inglaterra pero ellos lo, lo eh, consolidan, eh, sobre todo eh, con la influencia de los cuáqueros, la influencia de los metodistas, lo consolidan en América y después ese modelo se expande a todo el mundo. Entonces, ¿qué, qué nos explica eh, Foucault aquí sobre eh, cómo, cómo origina la policía? Dice lo siguiente... Tercero, él está exponiendo sobre una serie de cosas, pero yo me voy sobre todo al, al, al tercero, que es donde habla de la policía. Tercero, grupos de autodefensa de naturaleza paramilitar que aparecen hacia 1779, tardíamente, en el momento en que una serie de movimientos populares comienzan a estremecer Inglaterra. Así, hacia 1780 residentes de los barrios de Londres, se organizan en patrullas y se ocupan de la vigilancia y del orden moral. Sus integrantes pertenecen en esencia a los notables y a la alta burguesía. Es decir, esta vigilancia primero era ejercida por notables y por la alta burguesía. En paralelo, hay toda una literatura que promueve esas sociedades. Hay que señalar que 20 años después, dichos notables encontrarían una fórmula muy distinta. Utilizar precisamente a las personas más pobres para encargarse de esas tareas. Inventarían entonces la policía. Ahí es que surge la policía. Ahí es que surge la policía. Bueno, él explica más adelante cómo eh, se nutrieron los principales modelos policiales, cómo se nutrieron los principales modelos pol policiales, qué pasó, digamos, con, con el modelo de Napoleón III, el modelo de Hitler, que todos, todos eh, fueron modelos policiales, pero modelos policiales, muy sustanciado en esa variación que se produjo en Inglaterra y que se amplió en América. El aparato policial, dice él, por ejemplo, refiriéndose al de Napoleón III. El aparato policial de Napoleón III se apoya en unos cuantos civiles. El del fascismo alemán, el del fascismo eh, alemán, en los camisas negras o pardas las S.A., es decir, en las categorías sociales constituidas por el lumpe proletariado, proletaria, proletarios desocupados o elementos de una pequeña burguesía arruinada. la tarea de control y represión se ponen en manos de esos elementos económica y políticamente marginales. La ventaja de ese sistema de transferencia radica en dar a ese aparato un aspecto espontáneo autótono. En efecto, esa policía queda a cargo de una cantidad importante de personas. Tiene las posibilidades de intervención extrainstitucional y una especie de libertad controlada dentro de una ideología bien precisa. El nacionalismo, el racismo, etc. Así, el control social se ejerce a la vez desde, desde afuera, porque es una capa marginal la que recibe la, la, por transferencia unas cuantas funciones que el aparato del Estado le delega. Y desde adentro vida eh, cuenta de que el control se ejerce por la vía de una ideología presuntamente común a todos. Y sigue, y sigue, y sigue pues, pues, eh, ampliando aquí en estas, en estas, en estas conferencias en las que en la que también hay un apartado al tema de los orígenes de la delincuencia y de los perfiles eh, delincuenciales que ya empiezan a establecerse sobre la segunda mitad del siglo XVIII. Y quienes primero empiezan a trabajar eh, ese, ese, ese tema fueron los creadores de la economía, los creadores de la primera escuela de economía, que fueron eh, los fisiocráticos, entonces, eh, ellos estudian el tema de la delincuencia, ven el elemento común que hay en ella de la marginalidad, de, de la pobreza, de la pobreza, que la pobreza, eh, está estamos hablando de gente que no está envuelta en un concepto tan amplio como hoy, porque hoy una, un trabajador se considera un empleado se considera una persona pobre. Él, si tú le preguntaras, ¿tú eres rico o tú eres pobre? Él dice, yo soy pobre, porque yo soy empleado. No, en, en, en ese concepto, un empleado no estaba ubicado dentro de las personas pobres. Lo, la pobreza era la vagancia, era el vivir de la caridad, básica, básicamente. Entonces, de esos elementos, de esos elementos, como entre esos elementos surgían los perfiles delincuenciales, a esos elementos se le pone a vigilar esos perfiles delincuenciales. Que la persecución judicial tiene un carácter clasista. Bueno, no hay que descubrir América para, para saberlo. Lo, todo lo tiene en la vida. El lenguaje, el lenguaje lo tiene. El lenguaje lo tiene. O... Oh, eh, por ejemplo, cuando hablamos de una persona buena ¿Qué decimos? Cuando hablamos de una persona nueva, buena Hablamos de la nobleza del corazón de esa persona Esa es una persona noble Esa es una persona noble eh, Pero cuando hablamos, por ejemplo, de los vándalos los vándalos no eran vándalos, los vándalos eran cristianos arrianos, pero el poder con el que se enfrentaron lo designó como vándalo y a partir de ahí eh, el vándalo fue sinónimo de cosa mala. Entonces esas son ese es el ejercicio clasista del poder en todos los sentidos que siempre ha existido y se expresa en todo en la vida. En toda la vida, naturalmente, dentro de un sistema de derechos, se trata de aminorar esas cosas. Pero es un populismo decir que hay un nivel de persecución para los pobres que es distinto al nivel de persecución para los ricos. Bueno, es que las formas de eh, expresión son distintas. Son distintas porque una persona que te anda matando gente en la calle, una persona que te anda matando gente en la calle, que se va a enfrentar al propio que va a tratar de disuadirlo, se va a enfrentar, no es verdad que eh, se le va a perseguir eh, como se persigue un delito Económico, por ejemplo, o se percibe un delito de otra naturaleza. Los únicos eh, criminales, digamos, eh, de alto perfil económico que son perseguidos con, con violencia son los narcotraficantes. Bueno, porque ellos responden con violencia. Ellos responden con violencia, pero eh, los sucedáneos a ellos, por ejemplo, los lavadores de activos, se les se le persigue... Se le persigue de otra manera, se le persigue eh, eh, a través de los instrumentos que, que tiene eh, hoy el mundo para perseguir el lavado de activos. No se le persigue a tiro. Se persigue porque, porque son cosas son cosas totalmente son cosas totalmente distintas. Entonces no es que el modelo policial en la República Dominicana persiga a los pobres y y el modelo persigue, eh, el, eh, policial en Estados Unidos a quién persigue. ¿Cuál es el perfil del delincuente en Estados Unidos? Es el blanco rico, es el, es el perfil de, 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 del delincuente en Estados Unidos. ¿Qué a propósito? En Estados Unidos, eh, porque dije que hay algunos países que están buscando cambios eh, y se han ensayado muchísimos, muchísimas propuestas, muchísimas propuestas. Yo creo que Kansas City es la ciudad que más modelo ha intentado instaurar porque Kansas City, todo el que ha dicho que tiene un modelo eh, más o menos verosímil para tratar de enfrentar el tema de la delincuencia, lo ha tratado de poner en práctica. Y las universidades y todo el mundo se ha dedicado a, a ese tema. Pero en, entre, entre, otros modelos, entre otros modelos, bueno, voy a citar a tres... Eh, Gente que han sido claves en, en, en estos procesos de reforma que se, bu que se buscan desde hace años en Estados Unidos eh, para eh, tratar de tener una mejor policía. Para tratar de tener una mejor policía. Este es el caso de W. Wilson. O. W. Wilson. Este señor es que desarrolla el modelo del patrullaje preventivo. Él entendía que eh, la mejor forma de, de disuadir la delincuencia era el patrullaje preventivo, amplio, amplio, mucha circulación de, de patrullas. Después se determinó que ese modelo realmente no reducía los números de la, de la delincuencia. Bueno, eh, con algunas modificaciones entonces empezó a aplicarse un modelo que tomaba en cuenta el, pa el patrullaje, pero le, eh, le colocaba otros elementos que lo desarrolla un criminólogo muy famoso que se llama George Killing. George Killing. En el que me quiero detener ahora no es en George Killing, sino en, 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 en Lawrence, Lawrence Sherman. Lawrence Sherman, que a propósito de que ustedes eh, escucharon que el señor este que está aquí como asesor de la policía, él dice que eh, encontró eh, tres, tres cosas fundamentalmente en, en, toda, en todo el levantamiento que ha hecho y se refirió a esas tres cosas. Qué casualidad que él no encontró cuatro o cinco, que él hizo lo mismo que Laren Sherman, que encontró tres cosas. Encontró tres cosas. Qué raro que él no encontrara cuatro ni cinco... Eh, ni seis, ni siete, no, tres. Pero yo me voy a referir a las tres de, de Sherman, estudiando el modelo policial en América, en Estados Unidos y en América Latina, porque él dice que todo este modelo eh, que prima en América Latina tiene estos problemas que él cita aquí en las llamadas 3R. En las llamadas 3R. Él... Dice lo siguiente, que la incapacidad para disuadir el delito, él dice que no era de la policía per se. No, no, no. La incapacidad que yo veo en Estados Unidos y que estoy viendo en América Latina para disuadir el delito no es de la, de la policía per se, sino del modelo policial profesional. Entonces, eh, este modelo, él dice que en sus levantamientos, él eh, identifica tres cosas que hay que cambiar, básicamente. El modelo de las, tres, de las tres R, las tres R que según Sherman hay que cambiar. Él se refiere, por ejemplo, al random, random patrol, es decir, está hablando de patrullajes aleatorios, el patrullaje aleatorio. Eh, entonces, él, él, él no, no le ve mucho sentido al patrullaje aleatorio Si no está acompañado de otra cosa y lo explica más adelante Está el patrullaje aleatorio Él dice, mira, una de las cosas que, can, que caracteriza a nuestro modelo policial Es el patrullaje aleatorio La segunda es la respuesta rápida Y la tercera es que las investigaciones se hacen con carácter reactivo reactivo. Entonces, ¿qué dice él? Miren, él dice lo siguiente, buena parte de las policías latinoamericanas aún se encuentran organizadas y funcionando bajo esos tres principios. En contraposición, Sherman explica que los nuevos modelos de actuación policial efectivo son aquellos que, basados en la idea de la disuasión específica, y focalizada, emplean la evidencia científica para identificar los problemas, testear la efectividad de las intervenciones y monitorear los resultados. Asimismo, no solo se eh, discutieron los marcos de actuación de la policía, sino también su rol. Mientras que el modelo profesional adoptaba una definición legalista del rol de la policía. él entiende Ellos entienden que la policía va más allá de un rol legalista. Legalista. Y son partidarios de que la policía vaya más allá de ese rol legalista. Porque dicen que, que el rol de la policía va más allá del rol legalista. Y dicen lo siguiente. Porque dicen lo siguiente, bueno... Mientras que el modelo profesional adoptaba la aplicación de la ley, distintos estudios mostraban que la contribución de la policía a la sociedad excede con creces la mera represión del delito a la aplicación de la ley. En la, clase, en la clásica definición de billner que es otro experto, el rol de la policía es intervenir en todas aquellas situaciones en las que está ocurriendo. En la, que no, en, en la que ocurre algo, en la que algo que no debería ocurrir está pasando, y acerca de lo que alguien debería hacer algo ya. Y entonces, sobre esa base, se han construido varios modelos que por lo menos durante una etapa eh, han tenido resultados, pero después las cosas, las cosas, las cosas se deterioran. Hoy mismo, hoy mismo uno de los principales problemas que tienen los Estados Unidos de América es su policía, es su policía, como lo tenemos nosotros, como lo tiene toda América Latina y eh, desde luego que tenemos cada cual que desde, desde nuestras respectivas realidades que plantearnos soluciones, pero soluciones, 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 no se necesita nadie que venga a decir lo que se sabe y lo que se conoce, sino que venga a contribuir realmente para ir superando esas cosas de manera gradual. Cambi fuera. Buenos días, adelante, buenos días.
1: Sí, buen día, buen
0: día, Julio. Adelante. Julio, para hacerle un, un llamado al ministro de la Pública que se dé una vuelta aquí en la carretera Mella para que vea los hoyos que
1: sí que, que están aquí en la carretera Mella, desde mega centro hacia el 9, que por favor que nos ayuden a,
0: a, lo, a los choferes de, de, de vehículos en esta zona. Ah, qué bueno, ahí está tu llamado, está ahí tu llamado, está tu llamado ahí. Buenos días, adelante
1: buen día Julio sí. lo que está pasando en Perú es una cuestión que
2: eh,
1: a, alguien debe estar detrás de toda esa situación porque no puede ser posible que desde el 1990 cuando Fujimori cambió el congreso hasta la fecha no hay un solo presidente que no esté preso entonces yo me pregunto solamente el presidente que cometa esa corrupción Entonces esa situación lo, lo, o sea, un extremo como quiere malo
3: así es
0: buenos días adelante
3: Buenos días, don Julio, al equipo Breiling de Cristo Rey. Adelante. Como todos los días, Julio, su comentario tan esperado
0: y sin ningún tipo de desperdicio. Gracias, Me sigo gracias, escuchando. Gracias, gracias, Breiling, gracias. Buenos días, adelante. Buenos días, Julio, mi hermano. ¿Cómo tú estás? Bien, bien. Habla adelante.
1: el doctor Ramón Guzmán, Julio, diciendo adelante. yo que esa encuesta que pasaron en tu programa RD eh, a dónde que la hacen en Marte o en la Luna porque mira eh, eh, la encuesta que no toman eh, no toman en realidad cómo está Lionel y la fuerza del pueblo eh, se está perdiendo en sí mismo porque esta es una realidad quiera uno o no pero es una realidad en todas las encuestas Lionel está en primer lugar Julio y tú lo sabes no yo
0: no lo sé eso no eso yo no lo sé eso yo no lo sé. Yo sé los resultados de esa RCC Media y sé cómo se hace, que es una encuesta seria. Buenos días, adelante. Julio. Buenos días.
1: Buen día, Julio. Adelante. Dos cosas, Julio. Mira, eh, a pesar de que es verdad que le hace daño cuando un presidente es destituido, pero en Perú, en la ciudad, yo que he ido, se siente poco eso. O sea, cuando tú caminas en Perú, que quitan un presidente o algo, se siente poco. Otra cosa, Julio. ¿Cómo es que un expresidente le dice manipulador y, ma y maquillador a un presidente de un banco central? ¿Tú crees que eso ayuda al país, a las instituciones, lo que tú estabas diciendo el otro día? ¿Cómo es que le vamos a entregar al turismo? Que no, que son falsos los turistas que vienen. Ahora Leonel Fernández, que no, que, que tú estás en la reelección, que tú lo que eres un manipulador. ¿Tú crees que eso es correcto y un presidente
0: de la república? Respóndeme, Julio. Bueno, pues está bien, tú expresaste ¿Tú tu opinión. ¿Qué? Buenos días <risa> adelante. Buenos pregunté. días, buenos días. Buenos días, buenos días. Buenos días buenos días buenos días buenos días adelante
4: buenos días Julio Martínez Pozo adelante. el sol de la mañana un toque de queda nacional internacional hay un equipo de hombres y mujeres en el sol de la mañana
1: con suma capacidad todos Julio lo que me preocupa de Perú es el desorden institucional que hay ya en Perú ha llegado un momento
4: que nadie va a aspirar a la presidencia eso es un caos, un desorden. Eso aleja las inversiones extranjeras. Eso crea que capitales se fuguen del Perú. Yo creo que coincido contigo que la
1: política es para los políticos profesionales. ¿Qué pasa en el Perú? Que cualquiera aspira a la presidencia y los pueblos de indorante eligen cualquiera. Espero, espero que Perú. Coge el camino institucional para bien de la libertad, la democracia y espero
0: la opinión de Luis Amalgro, el secretario general de la ONU. Bien, gracias a ti. Buenos días, adelante.
1: Muy buenos días, estamos la mañana.
0: Buenos días, adelante.
1: Me estoy llamando para comentar una situación que vivía. En en he estado llamando todos
0: los días. Grado común. Se escucha mal. ¿Cuál es la situación? yo tengo una propiedad por la en un sector
3: denominado la par de seis próximo a la ecológica de la avenida Plaza Marla. Sí. estábamos haciendo un trabajo allá y chicas, de, de. arreglada
0: eh, la, lamentablemente no se entiende llámanos de nuevo, llámanos de nuevo por favor a ver si te podemos entender, llámanos de nuevo buenos días adelante ¿Ahora? buen día Julio, ¿cómo tú estás? bien, bien Julio, yo apuesto contigo. Te lo mando con José luz, Un millón de pesos que se encuentra no es creíble.
3: Y sale a la calle para que vea.
0: Perfecto. Buenos días, adelante. Buen día, Julio. Adelante. Merante, saluda. Sí.
1: Julio, oye, yo creo okay. totalmente en esa encuesta que se está haciendo. Pues yo creo que el método que están usando es un método científico y bien hecho. Y por otro lado, Julio, pedirle al Ministerio de Medio Ambiente que por favor... Haga algo con esos patanistas que, que tienen una bocina Óyeme, eso es terrible, Julio Tienen que hacer algo con eso Y por último, Julio, decirte que Vi al presidente de la Junta Central Electoral eh, Inaugurando oficialía en Constanza eh, eh, En Santiago y, y eso está muy bien, Julio pasemos muy buenos bien.
0: días Buenos días, adelante, buenos días Sí, buenos días Adelante
1: Gracias a Dios he podido comunicarme Mire, yo tengo una pregunta yo estoy escuchando en su programa que ustedes que dicen que el gobierno va a tener un programa de asfaltado para Santo Domingo Oeste. En el sector que yo vivo, nosotros tenemos una callecita de hace más de 20 o 25 años que no no cuál es nunca.
0: el sector, cuál es el sector,
1: eso es en Amalia, detrás de la zona franca de San Isidro, okay. eh, los residenciales acá a primero, acá a segundo al cuarto. de hecho cuando llueve nosotros no podemos estar ni siquiera, yo tengo un vehículo negro y yo lo lavo hoy y mañana cuando voy es como si yo lo hubiera dejado dos meses abandonado y realmente que, quisiera saber si nuestro sector está incluido en esas decenas de sectores que dice... El ayuntamiento y el gobierno que van a estar incluidos en Amalia, el apartado. se Amalia, ¿se
0: llama el sector Amalia? Ah,
1: es, no, es, es entrando por Amalia, eso se llama el sector Alpes IV, okay. Acacia sea primero, acá segundo. Son calles, mire, que, que apenas realmente da Santo pena Domingo vivir este. aquí en Santo Domingo. Este, este sí, señor. Este,
0: este, este, este,
1: gracias, gracias. Gracias a usted, gracias. gracias
0: a usted. Buenos días, adelante.
1: Buen día, día, buen día. Adelante. Eh, Quería hacerle un comentario a Pedro Jiménez si está ahí
5: adelante eh, con
6: respeto y altura, ve, mucho cuidado.
2: No, ah.
5: Vea ve, ve las no reuniones de la FUPU porque ustedes como que no están de acuerdo con los discursos,
1: ¿Qué porque es? tú dices que el vea las reuniones de la FUPU porque tú dices que el presidente está flojo en Santiago, que por eso hace las reuniones allí en Santiago, pero entonces Leónel dijo en otro lado que en Santiago no hay que mirar, o sea que él no mira para abajo, que él no mira para dónde va
6: no yo creo, que tú este lo, de yo creo que tú lo viste Bien. al revés y con lo de las reuniones como tú no andas conmigo mira, estoy buscando un chofer, si está desempleado te puedo evaluar para que sepas cuál es mi agenda porque si no estás conmigo no puedes saber cuál es mi agenda para mandarme a las reuniones porque yo no falto a ningún compromiso de lo que yo asumo
0: son las 7.55 minutos, buenos días Marilena adelante,
7: buen día, buen día a todos y te felicitamos todos, no te vi sí, ayer, sí, pero sí, fue un sí, éxito sí, la sí, premiera. hablaba de esos ojitos chinos que tú tenías ¿eh? de llorar, de emoción de sí, alegría y así, gratitud se lo merecía, es. amén, gracias y para hoy todos, es el día. ustedes ven cómo vino mi vecino hoy, con su Cabecita cubierta, con una sí. gorra de cuero no, a, y con ¿Voy? un abrigo.
8: porque qué? se puede ir al Teatro
7: Nacional también. <ríe> ¿También? <ríe> no,
6: doña. Como dice Cristal, mi hija, el Teatro Nacional es un lugar especial y hay que ir bien vestido y especial. Dice mi hija de 11 de <Ojo> años.
7: Okay. Y para algunos ir bien vestido es así como... Andar
9: espera,
7: con tenis eso, No, porque el cristal vestido.
6: dice Papi, uno anda en es gym según. Todos los días Se supone ah, que si uno va a un concierto En esa sala tan bonita uno debe ir con una vestimenta especial porque el motivo es especial eso dice mi hija de 11 que, años que viva
7: la diversidad y hay otros que piensan de otra manera pero que viva la diversidad eso entonces correcto. me refería a la vestimenta de Pedro por la temperatura ah, sí. 18 y 19 ya. grados acá en Santo Domingo sí, en rica. Santiago si te vas a Valle Nuevo, si te vas al Pico Duarte, puede ser temperaturas que están por debajo de, de, de cero. En Constanza sí.
6: está bajando hasta 8 grados, 9 grados, y allá arriba en la pirámide,
7: cero. Sí. Cada vez las temperaturas son más extremas, sí. o hace más frío o hace Así más calor, es. debemos acostumbrarnos. Uh -huh. Y vamos a comenzar decretando, decretando wow. salud integral. Para Gabriela Arriaza, Eury, oraciones, ponga toda Amén. tu iglesia a orar. Amén. Es la esposa de Sergio Carlos.
4: De Sergio Carlos. Sí,
7: la van a operar sí, a las once sí. y media de la mañana, ahora dominicana en Oregón. Tiene dos tumores, eh, ah, uno en la parte inferior del oración. cerebro y otra en el otro tumor en el oído. Según han explicado tanto Sergio ay, Carlos ay, ay. como Lucía, en su cuñada, es una situación muy delicada por el lugar donde están esos tumores. Hoy le van a extraer uno y dice, explicó Lucien que es de alto riesgo tanto la intervención como el periodo de recuperación, pero que está en manos de una eminencia, un excelente médico allá en Oregon, y tiene todo el apoyo de la familia. Y en la mano de Dios. Así es, de Sergio Carlos y toda la familia de Sergio Carlos y de la familia Arriaza. Ustedes, muchos de ustedes conocen a Gabriela, también a Micaela, eh, su hermana es una familia muy querida. Eh, Sergio Carlos escribió, dice, a veces la vida te da tremendo vejigazo. Y miren esto, porque es bueno observar, a veces la gente pasa por alto ciertos síntomas, o a veces, que no fue el caso de ella, no. Eh, o a veces se conforman con un primer diagnóstico y no buscan una segunda opinión y hasta una tercera. Y gracias a Dios, bueno, las condiciones en que estaba Gabriela eh, obligaron a, a que siguieran indagando. ¿Qué explicó Sergio Carlos? Que ella desde hace dos meses estaba sintiendo mal. que tenía? Mareos, desorientación y finalmente vómitos y mucho dolor de cabeza. ¿Qué le dijeron inicialmente, según Sergio Carlos? Aquí en República Dominicana le dijeron, no, no, esa es una depresión. Ay, pues. hmm. Pero no solamente aquí en República Dominicana. Y en Estados Unidos, en Atlanta, ¿qué le dijeron? según Sergio Carlos, eso es estrés. Y ahora yo voy a agregar siempre, o sea, ya es, es como una costumbre, cuando no se identifica bien la causa. Eh, es si estrés. es algo, es un virus por un lado oh, o es el, un estrés, estrés entonces es una manera como de, no, yo no sé qué es estrés. A veces es cierto que se somatizan y entonces bajo mucho estrés el cuerpo manda señales, es cierto, pero otras veces hay una causa escondida que no se conoce. entonces ¿Qué dice Sergio Carlos? Que desde hace una semana ella no podía ni siquiera tragar su propia saliva. Entonces decidió ir a Oregon a pasar unos días con su madre que estaba allá. Y le hicieron una resonancia magnética y ahí descubren la presencia de dos tumores. Como decía, Ay, uno en la parte inferior del cerebro... Y otro en el oído derecho. Once y media de la mañana, Obra Dominicana, que es siete y media, creo, de Oregon, va, será esa operación. Están pidiendo oración y Sergio Carlos ha agradecido el apoyo de todos, tanto el apoyo emocional como gente que le ha dicho, según él ha explicado, que por recursos no se detenga. Creo que él ha sentido... Eh, todo el amor de un pueblo que le sigue y está cosechando lo, lo que ha venido sembrando. Así que lo mejor para Gabriela y mucho apoyo para Sergio Carlos y para toda la familia Arriaza. Miren, señores, a principios de semana salió un informe muy interesante de la FAO, que es la Agencia de Naciones Unidas que se encarga de lo que es agricultura y alimentación. ¿Y qué dice ese informe de la FAO? Muestra preocupación porque dice que se está perdiendo... El se está reduciendo muchísimo el material orgánico de los suelos negros y esto pone en riesgo la alimentación mundial. Dice la FAO que la mayoría de los suelos negros ya han perdido al menos la mitad de sus reservas de carbono orgánico, que sufren una erosión que va de moderada a grave, que también se registra un alto nivel de acidificación y pérdida de biodiversidad. Para la FAO, los suelos negros son conocidos como la cesta de alimentos del mundo y dice que han estado vinculados durante años, durante cientos de años al bienestar del ser humano. Y la FAO considera que esta debe, esto debe ser una prioridad mundial y que los gobiernos deben incentivar las prácticas de agricultura con sostenibilidad y las prácticas del sector agrícola tienen que variar. Entonces llega un momento que uno pierde confianza en las organizaciones, en los gobiernos, en los políticos, en los líderes, porque uno <coughs> ve se habla mucho, o sea, uno a nivel de teoría, de discursos, de documentos, lo encuentra todo, hay una explicación de todo, excelentes diagnósticos y excelentes recomendaciones, porque la FAO está recomendando a los gobiernos a, a apoyar estas prácticas agrícolas sostenibles. Pero esto está divorciado de la práctica, de la realidad, entonces, aquí en el país que nos encontramos proyectos que siguen esta llamada agricultura regenerativa, agricultura ecológica, eh, orgánica, eh, tiene diversos nombres, pero reciben respaldo de las instituciones gubernamentales. ¿Se trata de promover eso? ¿Se trata de replicar? Yo creo que no, ojalá equivocarme anhelo en dos o tres días decir, señores, lo siento, me equivoqué, sí, agricultura está apoyando esto, sí, medio ambiente lo está apoyando. Hay varios proyectos a nivel nacional, no solamente el proyecto de Tierra Negra, pero hasta ahora desconozco esta información. Y voy a citar el caso específico de este proyecto que se desarrolla en la Vega, Tierra Negra, que está a cargo de Altair Rodríguez. Altair Rodríguez dice, ella estudió Derecho porque en busca de la justicia social es una tradición en su familia. Esto ella lo lleva en su ADN, en la sangre, lo, lo trajo ya por sus ancestros. Entonces dice, en busca de justicia social, estudié Derecho. De ahí paso a Derechos Humanos. Eh, Estudió Derecho como carrera, Derechos Humanos como especialidad. Y dice, pero en la medida que iba estudiando y trabajando en la investigación, me di cuenta que la esencia era el suelo. Dice, no podemos lograr, ni justicia social, ni protección de medio ambiente, ni dignidad, hasta que no transformemos la manera en que cultivamos los alimentos y los distribuimos. Entonces dice, ¿en qué, qué, ¿cuál es la base, el principio, el ABC de la agricultura regenerativa, como se le llama? Nutrir al suelo. O sea, no limitarnos a obtener los alimentos que producimos en la tierra, sino devolver materia orgánica para nutrir esa tierra y, y apoyar el sistema. ¿Y cómo así? Bueno, que la tierra, además de darnos lechuga, tomate, habichuelas y eso, necesita toda esa materia orgánica que les traemos, que se la devolvemos. ¿Y cómo se hace? Por ejemplo, ella siembra cacao. Y además de las plantas de cacao, ¿qué tiene? Por ejemplo, moringa, y estas plantas de apoyo, ¿para qué? Por un lado, le dan sombra al cacao. En aquellas plantas que necesitan sombra, también eh, dan hojas que cubren el suelo, dan materia orgánica. Hay plantas, por ejemplo, que son polinizadoras, atraen las abejas. Hay plantas también que alejan a los insectos que son, eh, o atraen, mejor dicho, atraen a ciertos insectos que son depredadores, pero eh, de esa manera se evita de forma natural las plagas, y no, no hay que utilizar una cantidad excesiva de agroquímicos que pudiesen ser tóxicos. Entonces ella dice, la esencia es de la agricultura regenerativa, dejar a un lado el monocultivo y pasar al policultivo. Y esto es vital, señores, esto es un tema de derechos, de derechos humanos, de derecho a una alimentación de calidad, porque estamos comiendo ahora alimentos que no tienen nutrientes, porque nuestros suelos están desnutridos y esto está pasando a nivel mundial y nosotros no somos la excepción, así ocurre, aquí, aquí ocurre también. Pero si tenemos proyectos, modelos que están funcionando, ¿por qué no apoyarlos y por qué no replicarlos? Y esto es un tema de salud también. Nuestro compañero José La Luz, eh, José la Luz habla mucho de alimentación inteligente, él tiene razón y, y algo de esto tenemos que aplicar. Y uno se hace la siguiente pregunta, ¿por qué muchos oncólogos mandan a sus pacientes a comprar productos orgánicos? Porque esos llamados jugos verdes, que son muy buenos para enfermos ya, terminales para enfermos con cáncer, pero también a nivel preventivo y muchos profesionales de la medicina complementaria lo envían a sus pacientes? ¿Por qué estos médicos prefieren, por ejemplo, para ese jugo verde, el apio, orgánico y no el apio que usted puede encontrar en cualquier lugar, enorme, gigante, bellísimo, pero que tiene muchos químicos. ¿Hay que esperar estar enfermo para consumir estos productos de calidad? ¿Estos productos deben ser exclusivamente para gente que, que lo pueda pagar porque realmente cuestan más? ¿O deben estar con, con un precio asequible para todos? De esta manera, no nos podemos ahorrar un dinero en medicamentos, en hospitalización. De esta manera, no podemos fortalecer el sistema inmunológico, Consuelo nos decía en estos días, como su médico le había dicho, para protegerse del COVID, y algo también que la luz vive repitiendo, aumentar el sistema inmunológico. Así es. Entonces, voy a culminar, record, por lo menos este comentario, antes de dar otra información. Eh, recordando lo que dice la FAO, está en riesgo la alimentación a nivel mundial por la pérdida de nutrientes de los suelos. Y a nivel de República Dominicana tenemos varios proyectos de la denominada agricultura regenerativa, que esperan ministerios como el de Agricultura y Medio Ambiente para apoyar estos proyectos y replicarlos y crear conciencia en la población sobre este tipo de agricultura y sobre el, el compostaje que es utilizar esos desechos orgánicos para nutrir la tierra, no botar los, los desechos orgánicos en vertederos que lo que hacen es contaminar la tierra. Y ya finalmente el juez que estaba conociendo el recurso de amparo en contra de la construcción de las placetas, el gran proyecto hidroeléctrico en San José de las Matas, se reservó el fallo. La audiencia será el próximo 22 de diciembre. Hay algunos en, en medio ambiente que dicen, pero bueno, un recurso de amparo no debe ser conocido en cinco días. Pero bueno. Hay que esperar hasta el 22 de diciembre. Esperamos que luego de ese informe tan detallado y tan completo que rindió la Academia de Ciencias a través del ingeniero Eleuterio Martínez, pues uno puede imaginarse el resultado de ese fallo. Uh -huh. Con esto concluyo. Julio. Cambio y fuera.
10: Son 106.5.
0: 8, 16 minutos. Buenos días, doña Consuelo. Adelante.
8: Muchas gracias. Buenos días a todos mis compañeros, compañeras que están aquí presentes. Bien. Yo nada más quiero ponerle, yo no voy a hacer ningún comentario. Julio, ya tú hiciste el comentario sobre Perú. Y yo creo que estamos al tanto de, de todo esto y la audiencia también. Pero yo quiero ponerle la foto, <coughs> la foto de ayer. Ya él está preso ¿eh? en la misma prisión donde está Fujimori. Ya se lo llevaron para allá
9: pena.
8: Óyeme, las ironías de la vida. Pena. Mírele la cara a ese expresidente de la República. Mire, Toda pena. Yo no voy a hacer ningún comentario. Ya eso, esa foto te dice a ti que no debió haber sido jamás en la vida candidato presidencial. ¿Por qué queda así? No Nunca se puede.
6: debió, ni siquiera candidato. ¿sí?
8: Ni, ni candidato, casi no se puede. Que no se puede seguir con ese populismo no puede bien, eso es por una parte lo lamento mucho lo lamento mucho por el Perú déjenme decirle <ríe> rápidamente hola Jonathan, buenos hola, días mi hijo bueno. que por cierto Jonathan bien estoy todos. recibiendo la invitación y quiero mencionarla de Chencha eso es en el ayuntamiento Santo Domingo Así Este es. Chencha, espacio abierto Qué lindo, la invitación que es. Manuel Jiménez, el síndico, nos está haciendo. Plataforma creada para la sana recreación de la comunidad y la promoción de lo mejor de la cultura dominicana. Viernes bien, 16 a las 6 de la tarde. Felicidades a Manuel, a ti, por hacer este tipo de obras para la gente de la comunidad. La
5: gente de la comunidad. La cultura y patria. A las seis de la tarde cayendo el sol. Es debajo del ¿Usted, puente Ramón, Ramón Matías Bella. un
4: Ay, qué lindo. O un
5: son. Debajo, Epa. Del, debajo del puente Ramón Rodeado de, Ramón Rodeado de árboles. Sí, señor. Eh, eh. Limpio, seguro, Así con mucho se parqueo. Compone. Jonathan, debajo del puente de Ramón Matías Bella. Sí, del puente de la bicicleta. En esa área ahí que Sí, tiene sí. un alto ahí, un mirador bellísimo. Bellísimo, sí.
8: Muy bien, Manuel, muy bien. Se ve que usted es un artista. Pero un artista, no otra cosa. Señores, mire. Rápidamente, yo quería decirles, después de, de esa penosa situación del Perú, que nuevas sanciones para, para Rusia son nueve paquetes ya de sanciones que lleva Rusia, se están anunciando las últimas. Y ahí tienen que ver con drones, que no se le, con bancos, cerrarles bancos, o sea, la, el ejercicio bancario, etcétera, una serie de sanciones que siguen imponiéndole la, un, la Unión Europea a Rusia. Ya Vladimir Putin dijo, no estamos diciendo que vamos para la situación nuclear, de, de la guerra nuclear, pero, pero, y déjelo ahí, ponga puntos suspensivos. Entonces, póngase su mascarilla, el Washington Post dice, primera, primera del Washington Post. Vuelve el uso de las mascarillas y hay tres situaciones de emergencia. El COVID, otro que se llama SRSV, que es otro virus, más el virus de la gripe. Tres virus en Estados Unidos, que ahorita las traen para acá, si no las tenemos ya. Vuelvan a ponerse las mascarillas. Okay, okay. esto voy un poco más rápido me voy a la siguiente situación senadores de Estados Unidos valoran lazos con dominicana al senador Bon Menéndez presidente del Comité de Relaciones Exteriores de Estados Unidos se unieron ayer los senadores estadounidenses Marcos Rubio Ben Cardin y Bill Cassidy, uno es republicano, el otro es demócrata. Ben Cardin. Para aplaudir, oigan qué interesante. Por supuesto que eso tiene que ver con Bot Menéndez. Para aplaudir la aprobación del comité de su resolución del Senado que reafirma la importancia de la asociación entre los gobiernos de Estados Unidos y la República Dominicana. O sea que hay una resolución del Comité de Relaciones Exteriores de Estados Unidos que valora positivamente nuestras relaciones, las relaciones de Estados Unidos con República Dominicana. La resolución bipartidista reconoce los lazos diplomáticos, económicos y culturales duraderos que unen a las dos naciones y llama a promover las relaciones para promover la prosperidad mutua y los intereses de seguridad. ¡Perfecto! ¡Excelente! Lo único, lo único que cuando tú terminas de leer toda esta primera página de la resolución, te encuentras con este final. Esto dice el senador Ben Cardin, demócrata, esta es la misma información. Dice al final, la República Dominicana es un socio importante de Estados Unidos en la región del Caribe. Una democracia emergente que continúa beneficiándose del apoyo internacional y un país clave mientras consideramos la mejor manera un país clave Mientras consideramos la mejor manera de ayudar a Haití en su crisis actual. O sea, que somos un país clave para que Estados Unidos, en lo que piensa que es lo que va a hacer con Haití, porque pues se resuelvan aquí los problemas. ¿Eso es lo que usted quiere decir, senador Cardin? ¿Eso fue lo que usted dijo? Por eso no acaban de tomar una decisión, ni siquiera porque... El gobierno haitiano se la pidió. Es para nosotros saber por dónde va todo aquello.
5: Ellos no se meten, en, no sacan demasiado beneficio.
8: Creo que es así. Ese,
5: mire cómo están en Rusia.
8: Sí, Ahí, creo pero... que es así. No, y le están vendiendo el gas ahora a Europa al precio que les da la gana.
5: Están guisando con la guerra.
8: Están guisando con la guerra. Sí, señor. Que dicho sea de paso, sale hoy una información que se la mandé a ustedes. 40 mil millones va a la fábrica en Arizona de chips. Ahí sí. De Taiwán, la principal fábrica de Taiwán se muda. 40 mil millones.
5: Y Apple será su principal cliente. Sí, sí. Ya lo tiene
8: Finalmente, esto es el periódico Lenovelista. Haití ya no está en recesión. Esto es un economista haitiano. El país está en una situación de depresión económica. Alertó Kessner Fareo en Magic 9 este miércoles 7 de diciembre. En los últimos cuatro años hemos perdido un 2% de riqueza en promedio cada año. Para el año 2022 perdimos el 1% ciento de la riqueza, dijo el economista que analizó la tasa de inflación del 38,7%, oígame la tasa de inflación en Haití, registrada al cierre del ejercicio fiscal. Y permítanme simplemente dar esta información. Me voy a quitar hasta la mascarilla. Ayer... Pedro sabe cómo se llama y usted me ayuda, Pedro. Vamos a ver. Llamo <coughs> un director de teatro. Basilio Nova. Basilio Nova. gracias. Pedro fue que no. Basilio Nova. Basilio no, Basilio. no Basilio. Gran gran, un gran
6: amigo.
4: Basilio,
8: oiga lo que yo le. Profesor, oiga profesor. lo que yo le voy a decir.
6: Gran actor. Uh -huh. Gran actor. 40 años de sí, carrera señor. profesional, Así tanto es. en la actuación, la dirección y en la formación.
8: Okay. él dio la información ayer Basilio, óigame, este, esto es para usted, con todo el respeto
6: me dio clase Basilio. yo llamé
8: al director del teatro nacional le escribí a Carlos Beistía. y Carlos tuvo la amabilidad, que está enfermito dicho sea de paso Ajá. tiene mucha gripe oh, sí. pero Carlos me contestó porque yo le pregunté que ayer usted, que fue apoyado por algunos compañeros aquí, parece ser, que ayer usted dijo que en el Teatro Nacional se habían hecho guardabrigos y hubo una burla de parte suya, como en una forma de burla, que fue apoyada incluso aquí, en este panel, de que el Teatro Nacional, como era una copia extranjera, se había hecho hasta con guardabrigos.
0: ¿Y qué no lo es que no es copia extranjera?
8: Perdón, sí, pero óigame, todo en Julio. <risa> y se hizo en tono de, de crítica a uno de los mejores arquitectos dominicanos, que es Teófilo Carbonell. Por la reivindicación de Teófilo Carbonell, mi hermano Luis de Pradel Dager fue arquitecto, murió y fue un excelente arquitecto y conocí a, a fue alumno también de la UAS me dolió y le escribí a Carlos Beitía, a quien conozco y quiero mucho le dije querido Carlos no es sobre la vestimenta que yo respaldo lo que has hecho, es que llamó un director de teatro, en este caso usted, Basilio, al programa de Sol y dijo que en el teatro había un guardaabrigos queriendo significar que lo habían diseñado con un modelo extranjero de países fríos. Nunca en mi vida yo, Consuelo, Chello, he visto esa instalación de guardaabrigos y otro dijo que están en los balcones, que fue Pedro que me hizo esa aclaración. Yo sé que esto es pedirle mucho y más que estás enfermito, pero quisiera me aclararas si es verdad o no, porque el arquitecto Carbonell fue quien lo diseñó y quisiera reivindicar su nombre. Ojalá me puedas ayudar con respecto a esto, que me pareció un comentario abusivo contra el arquitecto. Carbonel. Y usted me contestó, Carlos me contestó lo siguiente. Querida Chello, Chello son, me dicen las personas que me conocen desde mi niñez. Querida Chello, sí, Carbonel hizo dos guardacapas de agua y sombrillas. No guarda abrigos Yo se lo mandé a ustedes, está en la página de Sol. Estos se pusieron a otro uso los guarda capas de agua y sombrillas. Para las acomodadoras, guardar pertenencias y sombrillas. Eso nunca fue para abrigos. Usted oye, señor eh, 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 director de teatro, Basilio. Eso nunca fue para abrigos. Porque aunque, dice Carlos Beitía, en 1973 había mucho menos temperatura que ahora, no había razón para un guardarropa, para abrigos. Siempre fue para sombrillas y capas de agua. Entonces había un señor atendiendo y nadie se robaba lo ajeno además. Entonces, para que usted, señor Basilio, cuando usted vaya a hacer un comentario sobre la arquitectura del Teatro Nacional, no vuelva a decir que el arquitecto Carbonell hizo un guarda-abrigo, porque no es cierto. Usted debió documentarse mejor, porque fue objeto hasta de burla aquí en este programa. Eso que usted dijo.
0: Y si eso no era cierto, Basilio, entonces vamos a revisar las otras cosas que dijiste también. Así es. Dijiste que eh, hubo un reglamento cuando Nini Cáfaro, que se establecía el corte de pelo... Las joyas que debían llevar las mujeres, que eso estaba establecido. Él lo dijo en un reglamento. Eh, esto, esto es para ridiculizar todo. Sí, ¿no? para el, el problema es todo. ridiculizarlo todo, exagerarlo. Sí. Ah, no, que tú tienes que ir con smoking, pero ¿quién ha dicho que hay, hay que ir con smoking? Exacto. No, no, esto es para ridiculizarlo todo y entonces eh, crear la, una apertura total y una ruptura de todo. No hay nada. No más usted puede hacer la cosa como usted quiera Donde usted quiera Y, y, y todo es igual Exacto. Absolutamente todo es igual
8: Entonces bueno. simplemente reivindicar La arquitectura Que si yo sé de paso esa caoba es dominicana Como está colocada Que es una empresa norteamericana Cuando tú abres la página del Teatro Nacional Te lo explica todo, sí. todo
0: ahí. Yo recuerdo que una vez eh, una, una respuesta que dio Pedritín y Pedritín Delgado eh, Por unos reportajes de Alicia y Alicia le preguntó a él por los lujos que tenía el Palacio de Bellas Artes. Uh
2: -huh.
0: Y entonces, él le dijo que por qué. Y Pedritín le dijo sencillamente, Alicia, es un palacio.
8: <risa> Exacto.
0: Todo eso lujo lo tiene porque es un palacio. Es sí. un palacio. Gracias
8: a Dios que lo es tenemos. Es un
0: palacio. Es el Palacio de Bellas Artes. Es un palacio. Sí, así se llama. ¿Por así porque es. es un palacio. Y es un
6: concepto universal. Es un, es un concepto universal. Es un palacio. Un es, decir, es,
0: es, es eso es un palacio y eh, tiene lo que tiene un palacio exacto
8: no, no me interesa
0: puede ser pero bueno, o sea, lo que sea que pero, se el mayor existe.
11: símbolo de la exclusión es eso bueno. un palacio seguro por eso yo le dije al presidente Abinader cuando llegó, convierta eso en un museo, presidente, desde ahí, sí, sí, haga una torre de gobierno inteligente. Así es, así, así es. es. ¿Puede gobernar en la calle? No, sí, ¿no es? que la, calle, la calle. O yo o no ca dije eso. Yo dije que haga una y torre recibir, de gobierno y inteligente y, y que convierta eso en un Ahora, museo. No y recibir la visita y la lo, lo que quiero es Basilio.
8: Sí, a Basilio, sí. con todo el respeto sí, sí. y lo felicito por su profesión, que es bien difícil en una sociedad de ignorantes y que lo que se Mira, eso que está haciendo Manuel Jiménez, esto que ustedes están haciendo, eso es una belleza.
5: Sí.
8: Lo respaldo totalmente.
5: La cultura Llente es el espacio abierto. La cultura es el principal activo de una ciudad. Nadie viaja a otro país si no es a disfrutar Así de la cultura. Es. Palacio,
8: Pero hay algunos que quieren la ignorancia para hacer lo que Busca. se encaraman encima de la ignorancia.
7: Palacios, ¿sí? entiendes? El diccionario o sea, la, la, la
8: ignorancia y, y, y propiciar la ignorancia como se propician en estos países, la ignorancia de las grandes masas y llevándole porquerías es para poderlas dominar.
5: Aquí la ignorancia no se, de otra hay, forma. se ha empoderado. la ignorancia.
7: Casa, Se ha empoderado totalmente. Casa destinada para residencia de los reyes. Pero a
8: Basilio para casa, que respete al, 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 al arquitecto Teófilo Car, eh, Carbonell para cuando vaya a emitir otra opinión. Si usted quiere, puede llamar a Carlos Beitía, que fue que me escribió esa carta. Gracias, Julio.
7: Casa suntuosa destinada a habitación de grandes personajes o para las juntas de corporaciones elevadas. Casa solariega de una familia noble. En el antiguo reino de Toledo y en Andalucía, sala principal en una casa particular. Sitio donde el rey daba audiencia pública. Dime,
11: definiciones
0: ¿qué tiene que ver eso con de palacio,
7: de, Según de el Eso viene de de un radio. monte que se llama
0: ¡Cambio Parat fuera! Son 106.5 8.42 minutos. Buenos
11: días, José. Adelante.
10: Bueno,
7: gracias,
11: Julio. Buenos días a todos. Al final... Tú estás
7: pensando mucho. No, no, lo que es que, no,
11: lo que pasa es que estoy viendo cómo abordo esto porque realmente uno se queda asombrado con cosas que, que ve en la República Dominicana. Ayer yo tenía que hacer un procedimiento de depositar mi pasaporte para renovar la visa. Entonces, eh, cuando fui allá, hice todo el procedimiento, pero ¿qué pasa? Que no llevé mi visa vencida, porque esa visa tenía 10 años y ya yo tengo otro pasaporte, incluso tengo dos, después de ese, antes no se podía sacar por 10 años. Y yo no, te, yo no sabía que tenía que llevar el pasaporte vencido. Hice todo el procedimiento, todo muy chévere, la gente muy amable. Pero cuando llegué a la casilla, me preguntaron por el pasaporte vencido. Entonces, la señorita me dijo, ¿Qué, eh, ¿dónde tú vives? Tú lo puedes buscar, que te podemos esperar hasta las 4 de la tarde. Y eran las 3. Y yo dije, ok, voy a buscarlo, para no tener que hacer otra cita. Y entonces, cuando yo me planteo la, la necesidad de atravesar la ciudad de norte a sur en una hora y volver a estar ahí yo digo, ¿cómo yo hago esto? bueno, un motoconcho. cogí un motor me fui, tenía que ir desde 360 hasta la nuñe de casa a las 4 de la tarde ese es el infierno ¿Y ¿eso
7: qué te costó a nivel de tiempo y de dinero? bueno,
11: me costó a nivel de dinero me costó 1300 pesos y a nivel de tiempo lo hice en menos de 40 minutos.
7: ¿Y de vuelta? Sí. O sea, y tú fuiste de menos, Galería 360 sí. a y la y eso me de y con y regreso.
11: Sí, y regresé en 40 minutos. Oye, en 40 minutos. Llegué faltando dos minutos para las 4 Y tuve que buscar el pasaporte, que me tomé muchísimo tiempo buscándolo. Y regresé. ¿Qué lección me dio eso a mí? Y le voy a decir esto a Hugo, que lo estimo mucho. Y él sabe que yo soy compromisario de su gestión. Lo que aprendí de eso fue que quien viola la norma llega más rápido a su destino. Eso fue lo que aprendí ayer. Acera, contene, semáforo en rojo, vía contraria, todo.
7: Tú estabas así. No, la pero dieta, no lo... yo. No, pero todos los motociclistas. El, no yo. El que estaba conduciendo. Claro, porque eso iba. es su trabajo. Por todos lados. Pero muy rápido. <risa> pero,
11: ¿qué pasa? Pero lleva rápido. Y yo veía a la gente haciendo esas filas en los, en, los, en los semáforos. Y el tipo se mueve como por arte de magia entre ellos. Y la seguridad con la Dale. que se mueve.
5: Que lo que... Todo. todo. No oye, oye, oye. No
11: no, no que... Todo. Entonces, ¿qué pasa? Seguridad que tiene. si tú violas la norma. En, en el tránsito dominicano, el tránsito te compensa. Sí. Tú recibes estímulo positivo, te premian por hacerlo mal hecho. Y para mí esa es una de las razones fundamentales. Y por eso somos líderes mundiales en muertes por accidente de tránsito, en accidentes de tránsito, en lesiones por accidente de tránsito. Hay un incentivo para el que viva la norma. Y esas personas que están trabajando, que están buscándose la vida, que están sobreviviendo, porque eso no es vivir. Andar en un motoconcho en la ciudad de Santo Domingo no es vivir, es sobrevivir. Es sobrevivir. Tú no sabes en qué momento te va a ocurrir un accidente. Tú no sabes en qué momento. De hecho, tú lo estás provocando permanentemente. Permanentemente. Fue una experiencia realmente increíble lo de, lo de atravesar la ciudad, en un motoconcho en el día de ayer porque me, me permitió comprender algunas cosas que uno dice por aquí todos los días, pero muchas, muchas de esas cosas que uno dice aquí están huecas porque le falta la vivencia le falta la vivencia y en el caso de la seguridad, eso es seguridad eso es seguridad vial yo confirmé la hipótesis de que si tú haces lo mal hecho, el sistema de tránsito de República Dominicana te premia por ahí es que hay que empezar. Por ahí es que hay que empezar. Entonces, señores, nada, miren, Honguito Guá. Y
7: al final se resolvió. Lo tuyo. Sí, porque llegué. El proceso porque de allí. llegué a tiempo y ya Dos yo tenía minutos. el
11: proceso completo. Solamente era llevar el pasaporte, Ay, bueno. el, la visa vieja. Ya estaba, estaba todo listo. Nada más era llevar eso y lo logré. Lo deposité. Entonces, Honguito Guá. Ustedes saben que Honguito Guá, a finales de, septiembre, de octubre, perdón, a finales de octubre. Eh, mató a un ciudadano haitiano que se llama Elma Agner, que su, su esposa vino aquí con su niñita huérfana de un año, honguito borracho y endrogado, en un sistema de tránsito colapsado, fallido, tóxico. Nadie lo, lo monitorea. Eh, el año pasado, en Villa María, aquí en la parte norte de, la, de Santo Domingo, honguito atropelló a dos personas y la dejó por muertas, y la dejó tirada en la calle, salió del vehículo con un vaso lleno de alcohol, cogió un motoconcho y dejó las víctimas abandonadas. Y ese caso no se investigó, no se judicializó. Y como ese caso no se, no se procesó, Honguito siguió actuando en total impunidad. Y un año después mató a eh, Elma Abner un muchacho que estaba comprando frutas y víveres para, en el mercado de la Duarte para venderlo en Santo Domingo Este con una niñita de un año que vino aquí, una niña preciosa. El tipo, el tipo explotado en la calle, en el motor, y Honguito se devuelve para verlo y lo deja abandonado. Se va y falsifica un acta en la casa del conductor y lleva esa acta falsa en la, a la casa del conductor eh, pone de relajo a Diego Pesqueira, el vocero que lo, que lo conduce hasta afuera, que lo escolta y le presta toda la cámara al abogado de Honguito para que dé una rueda de prensa diciendo que la policía tiene que soltarlo porque él no iba manejando que eso lo pruebe el acta y luego se determinó que Honguito le había dado 800 dólares a un vecino del, del barrio no, para que primo. se echara la culpa, o sea, no, no son familia no son, eso ah. es mentira para que se echara la culpa que el tipo estaba durmiendo a esa hora yeah. y que le dieron 800 dólares o sea, el tipo eh, levanta una falsedad en un documento público le miente a las autoridades le miente a la casa del conductor le miente a la policía le miente a la sociedad tiene antecedentes de agresión vial porque dejó dos víctimas abandonadas que nadie las investigó mm. y entonces ahora mató a este muchacho el muchacho trabajando y él en la calle drogándose. Entonces, eh, ayer en la casa del conductor fue la audiencia de solicitud de medida de coerción. Le dictaron dos meses a un hito. Eh, yo no tengo problema con que no lo... Con, con la A mí no me gusta la prisión. Y, y lo voy a decir en el con, por el caso de Cristina Fernández de Kirchner, que fue condenada a siete años de prisión en Argentina, pero a mí no me gusta la prisión para, la que, para los que no son amenaza de violencia física para la sociedad. En el caso de Honguito, que no le ha dado una puñalada a nadie, sino que es un tipo que no sabe manejar y que no tiene condiciones mentales para manejar porque siempre está drogado y no sabe manejar. Era motoconchista delivery y trasladó todo el comportamiento de un motoconchista delivery al vehículo de cuatro ruedas. Es, un, es una bomba de tiempo manejando, es un peligro público. Entonces, si lo sacan de ahí y lo llevan a, a un psiquiatra para que le dé tratamiento y le impiden manejar de por vida, ¿por qué honguito tiene que estar preso? No, lo que tiene que hacer honguito es mantener esa niña hasta que tenga 21 años. Eso es lo que él tiene que hacer. El juez que, lo, que conoció la vaina de ayer, que lo que estaba conociendo era Forma, o la justicia, el ministerio público, lo que tiene es que procurar que Honguito mantenga esa familia. Porque él mató el, el sustento de esa familia, lo mató. Pero, te lo preso, bueno, ¿para qué? No sé. Pero dos meses me parece una burla. Tu vi o no vi O, 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 o los inter... le ponen una, una coerción de verdad. No le pongan nada. Dos meses Honguito se lo va a tripiar en la cárcel metiendo perico. Yeah. Ya está haciendo video de la cárcel burlándose y promoviendo la droga desde la cárcel. Y me parece que dos meses de medida de coerción manda una señal. Y la audiencia fue en la casa de conductor. El mismo espacio institucional que Honguito engañó con el acta falsa. O mándalo por un psiquiatra o mándalo por un psiquiatra dale darle una medida de coerción que sea eh, representativa de lo que hizo. Porque es que él mató a una persona, no fue un perro que mató. No fue un perro que mató. Entonces, por último, señores, mire, lo, lo de Alemania, una locura. Lo una, locura. Alemania, okay. una locura. Una wow. locura, lo de Alemania. Eh, yo no sé si ustedes, en la audiencia, cuando se comen una hamburguesa, se preguntan, ¿de dónde viene esto? ¿Por qué se llama este sándwich o este pan con carne se llama hamburguesa? Juan Bolo explica eso. Eh, en composición social dominicana, cuando él explica el origen de la burguesía. Burgos, cuando ustedes descomponen la palabra, significa muro en griego. Entonces, en la Edad Media, en el, ponían muros para proteger las ciudades, como aquí, la ciudad de intramuros, es ciudad intraburgos, que eso significa en griego y en alemán. Entonces, cuando, cuando empezó a decaer el feudalismo, que empezaron a ser liberadas algunas personas que antes eran esclavos o que no pertenecían a las clases sociales altas de las cortes o los nobles, entonces eh, se creó una, una clase intermedia entre los esclavos y los ricos. Y esa clase intermedia intermediaba. Si a un señor feudal tenía mucha leche, pero no tenía vasija en que servir la leche, entonces el, el artesano hacía la vasija. Y el, y el intermediario le llevaba la vasija al de la leche y a cambio se quedaba con un poco de vasija y con un poco de leche, de comisión. Y esa clase que fue creciendo no tenía derecho jurídico, eran libres, pero no, tenían, no pertenecían a ninguna clase en específico y se iban a los burgos, a las afueras de las ciudades, porque ahí no estaban bajo las restricciones del Estado. Eso es la burguesía de hoy. Eso es la burguesía de hoy. Entonces, por eso las hamburguesas se llaman hamburguesas, porque era el tipo de comida que se hacía en Burgos. Las, las salchichas también. ¿Y por qué digo esto? Bueno, porque ayer en Alemania, 25 personas eh, denominadas de un grupo que se llama Reich Burger, intentaron asaltar el Bundestag, o el, 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 el Congreso Alemán, donde reside el poder del gobierno alemán. Y ese Reichsburger pertenece a una, un grupo de fundamentalistas que entienden que Alemania debe volver a la grandeza imperial de Otto von Bismarck, del primer Reich, del primer imperio de 1871. Eso, ellos son lo mismo que Trump quiere hacer en Estados Unidos. ¿Cómo se llama el logo de Trump? MAGA, Make America Great Again. Trump quiere devolver América a qué? A, a, a 1900, cuando la guerra eh, cuando la guerra eh, américo-hispánica, que Estados Unidos se quedó con Puerto Rico, con Cuba, invadió Haití, República Dominicana. Fue el mismo discurso de Hitler. El mismo discurso de, el Hitler. Mismo discurso de Hitler y el mismo discurso de Putin. Esto Decido. es muy importante. ¿Qué es lo que quiere Putin? Volver a la Rusia imperial. De hecho, este grupo, los Reichsburgers, están empartados históricamente con los Romanov. Los Romanov eran los que dirigían Rusia antes de la Revolución Roja de 1917 de los, de los bolcheviques. La Revolución Rusa. Ellos están vinculados familiarmente con los Romanov rusos, con los Zares rusos que mataron los comunistas. Entonces, eso... Eso lo que quería decir. Ellos no creen en, el, en la Alemania actual, en la Alemania democrática y no están conformes con el apoyo que la Alemania actual le está dando a Ucrania en la guerra. Porque ellos quieren volver a... Ellos quieren ver a una Rusia imperial. Como, Estados, como Trump quiere ver a un Estados Unidos imperial. Como ellos quieren ver a una Alemania imperial. Y miren cómo ese pensamiento fundamentalista... Está creciendo en el mundo entero. Y eso es muy peligroso. Eh, hay un informe de la inteligencia alemana que los define a ellos como, como un grupo de fundamentalistas. Dice cuántos son en el mundo y dicen que tienen intención y capacidad de hacer daño real. ¿Y por qué esto es importante? Porque así empezó Hitler. Lo cogieron como un relajo. Como un relajo lo cogieron. Salió de una cervecería, tiró... E hizo un asalto a la Cancillería, como estos intentaron asaltar el Congreso. Cogieron a Hitler Relajo, lo metieron preso dos años, se hizo más grande en la cárcel y de repente ya, usted, ya todos sabemos lo que pasó con la Segunda Guerra Mundial. Un maldito loco con muchísimos recursos en la mano, con muchísima gente eh, como zombie detrás de él, creyendo que el mundo les pertenecía. Entonces, como vinieron unos aliados y, y, y terminaron la guerra con Hitler, este grupo, que se llama el Reichsburger, no reconoce ese triunfo de los aliados frente a Alemania. Y ellos quieren volver a la Alemania de Hitler. Lo que pasa es que no mencionan a Hitler porque hiede. Y entonces prefieren hablar de Otto von Bismarck, el que... El que Creó la grandeza Alemania en el 1800, la grandeza alemana en el 1871, uniendo todos los reinos bárbaros. Entonces, para terminar, lo de Perú lo voy a dejar para mañana, pero lo de Cristina Fernández de Kirchner es interesantísimo. Esa sentencia, Cristina Fernández no va a caer presa por esa sentencia. La condenaron a siete años de prisión, pero ella es vicepresidenta, y tiene inmunidad hasta diciembre del año que viene, del 2023, cuando se acaba su mandato. Pero además es una sentencia de primer grado. Tiene que agotar todos los recursos de apelación que existen en la institucionalidad argentina. Y ella se adelantó y dijo, yo no voy a aspirar yo no voy a aspirar más. ¿Por qué? Porque en Argentina el Ministerio Público es independiente. Y el, y el partido de, de, de Cristina está en el poder. Cristina heredó el poder de Néstor Kirchner, su esposo, después del desorden económico del, de finales de, del 90 en el 2000. Y ella gobernó dos veces y ahora es vicepresidenta. En, en, en el inicio del segundo gobierno, ella se compuso con un banquero de la provincia de Santa Cruz para darle or, órdenes de asignación de obra grado a grado. Y el Ministerio Público tiene más de 10 años investigando y consiguió prueba en firme y consiguió una sentencia de siete años contra ella quiero yo que metan a Cristina Fernández de Kirchner presa, no, ¿para qué? Cristina Fernández de Kirchner eh, no es una amenaza de agresión para la sociedad argentina pero si quiero que le quiten todo lo que se robó si quiero que la inhabiliten de por vida que es la sentencia también implica que ella está inhabilitada de por vida una sentencia moral para que ande con la cabeza para abajo, para siempre para que no se pueda presentar otra vez. Y que le quiten todo lo que le robó. Argentina tiene. Eh, Cristina tiene carteras firmadas. Hechas para ella. Con valor de 45 mil dólares. Una mujer que vive promoviendo. Dice el socialismo. Y apelando. Dice el socialismo. Tiene razón. La sentencia. La, el, el expediente está bien sustentado. Y por eso ya está pidiendo cacao en el video. Y hablando disparate. No, está condenada por corrupción, porque la pusieron a, a salvaguardar los recursos de la ciudad argentina y se lo robó. Eso está bien, aunque no esté bien que vaya a prisión porque ella no es una amenaza de agresión física para los argentinos. Cambio
0: y fuera. Bueno, tenemos aquí a Basilio Nova, la línea telefónica. Ah, Buenos bueno. días, Basilio, adelante. Basilio, uh -huh. adelante.
7: ¿Estás ahí, Basilio? Todo esto a propósito de nuevo, de la flexibilidad en el Código de vestimenta del Teatro
0: a, le, Nacional. Basilio, Basilio, buenos días. Antes de continuar con los con los comentarios.
7: Saben que el director del Teatro Nacional, Carlos Beití, habló de una flexibilidad para permitir un mayor acceso, dice que muchas personas van después de su jornada laboral y se puede ir, por ejemplo, en jeans y en tenis, no con hay jeans rojos ni. Es un, sí, un
8: protocolo, sí. se puede ir. Basilio, la,
0: buenos días, Basilio, adelante.
3: Buenos días, Julio, me escucha. Adelante, adelante. Sí, me escuchas, Julio.
0: Te escuchamos, adelante.
3: Y okay, bueno, pues mi respeto y aprecio para todo el panel. Sí. Eh, como siempre he estado escuchando sabe que se me escucha permanente, atento y a fanático
2: Gracias, el sol
3: de la mañana sí. eso lo sabes tú, por la amistad y por todo eso con respecto a doña Consuelo es una persona que yo respeto mucho ahí hay, no hay una hay un nexo de amistad porque soy sí. amigo de bueno, soy amigo de su hija, también mi hija es alumna, sí. de su maestro en la universidad sí. eh, en la Apuca y fui también eh, profesor del Colegio Luis Muñoz Rivera, donde eran sus niños, también, sus Amén. nietas. Doña Consuelo, bueno, eh, yo he aprendido de gente como usted, porque también fui militante, de la que hay que investigar antes de hablar, como decía el gran maestro. Yo eh, sí le puedo reiterar, con todo respeto, yo no en ningún momento tengo pretensión de desmeritar los méritos artísticos y los aportes de, los de ese gran arquitecto Luis Carbonel todo lo contrario. Pero sí, doña Consuelo, eh, esos eh, vestidores existieron, esos guardaabrigos existieron, hoy y luego se les dieron otro uso, por ejemplo, en la cabina, la cabina que hoy ocupa la sala, lo que es la sala Cabelo, es para un guarda -so para abrigos, no para sombrillas. Ni, ni para para guardacapas, dice
8: dice. El... Este niño, eh,
3: También no quiero desmentir capas, a mi amigo Cato, decía, no lo quiero desmentir, pero eso eran aquí. Pero usted, yo, pero Basilio,
8: una cuestión muy elemental, don, ¿aquí hay abrigos? ¿Aquí hay abrigos? Don,
3: ¿Usted cree Consuelo, que el
8: arquitecto carbonel va a ser guardaabrigos aquí?
3: Doña yo creo
8: Consuelo,
3: que eso es una burla, una burla, no es no una forma de burla. No. Déjeme expresar, señor, Sí, pero adelante, Sí,
0: adelante, Basilio. Sí.
3: Oh, oh. Yo llegué a ver ahí, doña Tocuera, okay. yo llegué a ver gente con abrigo de pieles Yo lo llegué a ver ahí, en Ay, ópera Basilio, llegué a ver por ahí. Por favor. A ver eso. Yo, yo a ver he ido al Teatro nacional, nacional
8: muchísimas veces, Basilio, yo
3: lo en creo, mi vida entera. Usted, bueno. usted es una Ah, no, Hombre, bien. Esto, Basilio,
8: eso es usted es demasiado alto. Para usted estar refiriendo cosas de esa naturaleza.
3: Pues, Yo no la pues bien. Entonces, hoy día estos espacios tienen otro, o, otro uso. No, oh, hombre. Sí. Por, como, como les dije, en, en cada nivel del Teatro Nacional están dispuestas esas esos espacios que son como... Cloques, para guardar las capas de
8: agua, dijo bueno, el Baitía, eh, Carlos eh, Baitía, y la sombrilla. Bien, manera, que los dominicanos pues, andando pues, pues, con es el, eso para arriba y para y abajo, julio, eso es
3: todo. Julio, con respecto y usted a dijo que príncipe, era guarda abrigo
8: era, para burlarse
3: no señora para burlarse Sí, aquí se Oye, burlaron de eso no puede poner cosas en mi boca que yo no he pretendido okay, usted perdón. yo la respeto mucho la quiero mucho pero no aquí no no señora yo pues no con yo no tengo intención con de él. burlar en absoluto nada ni desmeritar al gran arquitecto eh, Carbonell Esa no, Esta no tupido, es mi propósito todo tupido. lo contrario todo lo con no yo no he dicho eso ni no, ponga usted, palabra no. en mi boca. Usted entonces se burló. ¿Usted no, 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 no le dije que se hicieron con esa pretensión no no es en sí, no es este país este espacio construido por el gobierno del doctor Balaguer debería replicarse muchos más hombre. De, eh, que se hagan en este país como hay como, como hay en otros países cercanos a nuestro para el disfrute del arte y todo ese tipo de cosas. Pero jamás pretendo eso. y Gracias. Julio yo le he enviado a todos los que están en el panel por los que tengo contacto. El, la publicación de Instagram en el año, el, en fecha 14 de marzo del 2018, eh, se publicó en las redes del Teatro Nacional, se lo mandé a todos ahí para que vean precisamente estas cosas, donde se establecían normas, claro. hasta destacar si usted quiere brillar. Carlos, para Carlos, me las envió también. Eso, eso es. entonces, en esta ocasión yo hablé con el webmaster de Pérez Peralta, y la y la administradora de Cuacú que era la administradora en ese entonces del Teatro Nacional para decirle que estas medidas y me dijeron que esas medidas las imponía, las implantaba el patronato del Teatro Nacional entonces, estas medidas de flexibilidad, lo que buscan es crear público que el público llano acertara a gente que pues se viste bien un jean bien puesto una camisa bien puesta unos tenis limpios, negros, blancos el color que sean, unas zapatillas como le llaman algunos
0: sí. otros ¿Tú sabes, es una que, medida. Tú, sabes, tú sabes que así difícilmente te entran a una discoteca de la Venezuela ¿No? Eh, si tú no vas bien vestido, no, no entras. No, no, no. Si, si, si tú no vas con Y unos tenis ¿sí, no? valen dos mil dólares, porque usted no lo sabe. Claro. Unos tenis bien sueltos valen dos no, mil
8: no, no, dólares, que
0: bueno, yo no
8: los
0: pago. Bien. Lo público, lo público. Los criterios del sector privado. Bueno, que el palacio público esté así para allá, o para el palacio. Ah, bueno, pues. Tú vas hacia el palacio porque tú crees que tú puedes ir así. Yo, yo no voy, yo no voy hacia el palacio. No, yo no, no. No. Ni yo. Yo, yo no voy, le falta no Si yo voy hacia el palacio, en vez de ser un acto de humildad de mi parte, un acto de prepotencia. Pero es ¿qué? Decir, ¿Qué? Yo 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 pretenderé no, yo yo no, yo no, no no no. Es, no, es que tú te crees que está por encima de las reglas que hay ahí. No, si no, tú no, si ahí en un sitio donde están establecidas unas normas y usted va y usted va y quiere burlar esas normas es porque usted se siente por encima de esas normas. Entonces eso eso no es humildad. Es decir, usted a un sitio va conforme al protocolo que se establece ahí. ¿Por qué? Porque yo soy igual a todo no, el que va ahí. Y si, y si para todo el mundo hay unos requisitos, claro. yo me acojo humildemente a esos requisitos. Yo me acojo a esos requisitos. Como yo, me creo yo, como yo me creo que yo estoy o sea, por encima de eso, yo me puedo aparecer con eh, una camiseta, pero yo estoy por encima de eh, eso. De, de, de,
12: de, de eso un, es, no, una es una eso época donde pues, se un Es una época, es una línea pero, de ridiculizar bueno, todo. No,
0: no, está, sí. Pero está bien, tú te aparece tú te como que tú vas para cualquier otro sitio. Es una no, época no, no, de ridiculizar. No, 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 ridiculizar tú, todo. Tú puedes ir como que tú vas para cualquier sitio y perfecto. Pero si a mí me convocan para el palacio, ya yo sé que no me están convocando para otro. Claro. Que no me están convocando claro. Para, claro. Para, para, varelo, para varelo. Entonces, por lo menos tengo que ponerme una chaquetita encima, sí. aunque, no, aunque no necesariamente una colbada, pero tengo que hacer algo que es porque es para el Palacio que voy. Y no voy con los técnicos. Es una época puede... de ridiculizar todo. Sí. Todos
12: los símbolos, ponerle el tono de ridículo. Claro. Sí. Y, en cuanto, en y empiezan con la vestimenta, o sea, para el tú, comportamiento, para con no un ser ridículo, una con un tono. De que todo, la, la, la. todo el todo, pueblo... Ah, manera. no, porque eso es de recursos públicos. Sí. Porque yeah. eso es público. Entonces, como es público, eso no tiene criterio alguno. Hermano, y nada, eso tiene que estar cualquiera Yo pienso... No.
7: Voy a pedir la palabra Adelante, 30 segundos, doctor. por favor. Sí. Que puede uno puede encontrar un equilibrio <susurra> en aquello de que hay un código de vestimenta para todos... Como uno va al gimnasio, uno va con licras y a veces se marcan, ¿verdad? Las nalgas se marcan y otras cosas. Pero, uno no pero, va a ir a la iglesia. Pero, sí, no, pero, eso pero, pero, se entiende perfectamente. Así es. Ahora bien, el hábito no hace el al al monje. monje. Y creo que en todo, en materia de derechos, en todo hay que pensar en la diversidad. Pero el monje respete el desde hábito. Desde un punto de vista religioso hasta la forma en que usted te elija vestir. Marielena, si uno va limpio, decente... Aunque la moda diga que debo ir con seda, si yo prefiero el algodón no, porque me acaricia la piel y la seda me da alergia, es mi derecho siempre que claro, yo no vaya con algo no sucio ser ni algo roto. Yo pienso que si Jonathan me invita a su casa, la forma en que yo vaya vestida implica, refleja si yo respeto su espacio sí. o no. Si yo voy sucia, es de onda, estoy respetando a Jonathan. Ahora, si yo voy con una telita de algodón, sencilla, que no está de moda, pero está
8: limpia y decente,
7: Jonathan no se puede ofender. Pero, pero es que pero, esa
8: no es la la verdad es que es lamentable que esa sea la discusión, porque lo que debe ser la discusión es, si aquí en República Dominicana, no me voy a extender más allá, se procura que las masas populares asistan al Teatro Nacional, en lugar de ir a ver a Toquicha cantando mierda.
0: Al cuadrado, Entonces, al cuadrado, ¿cuál, al
8: que se, ¿qué es lo que, los, lo que se impulsa? Lo que se le lleva a las masas, que elevarle su nivel, no, rebajarlas más para poder dirigirlas, para constituirse en sus líderes, todo eso que apoyan, toda esa porquería que hay, Rituir en lugar en lugar de, de la... subirles claro, su nivel cultural, claro, educativo.
12: Claro. Estoy de acuerdo con eso, maestro. Que
8: Esa es la gran discusión en todos estos países. Claro, así es. No es la vaina del vestido. Unos jodidos ni cuestan más que un zapato... Fly de lo que yo ¿Quieres uso. Quieren ridiculizar todo. El
12: ¿Qué? Hasta el poder quiere ridiculizar todo. Bueno, Pero sí. es que... Lo, la, Ahora.. La, que lo lo que que pasa, no el... es
8: verdad. No es verdad. Que en el Teatro la Nacional hay,
12: hay, es
4: hay
8: establecimientos, unidades ah, es para guardabrigo. No es verdad. Lo
4: cierto es que la, el, no la, es verdad. No es verdad. El Teatro Nacional tiene, como toda institución, uh -oh. donde se mueve una gran cantidad de personas con cierto nivel o no nivel. Tiene que tener algunas reglas Claro. Eso es lógico, o sea, no el Teatro Nacional En todos los lados, en las escuelas claro hay reglas que sí. En todos los sitios hay reglas específicas Que usted tiene que asumirlas Ahora, usted no está de acuerdo con eso Usted plantea que se quiten pero usted tiene que respetar. La sociedad plantea códigos. reglas, todo. miren,
5: ni la constitución es pétrea. Una constitución, una regla que sea inamovible, puede un momento es, ya no es, se es antidemocrática. Las reglas se revisan permanentemente y tú no puedes decir que porque tú revises las reglas de entrada de protocolo de un gobierno, de un palacio o de un. Eso te está atrasando la sociedad porque los, los pueblos cambian. Entonces, ya el estilo de vida de la gente sí. dominicana de la clase media no es andar en sacado la clase media que estudia en Inglaterra en Europa vienen de allá para acá los hijos de ustedes no la familia no, no, ellos, vienen, vienen aquí y no, no, no comparten no, no, no. la
0: no, regla que no, el teatro nacional no, no. es no, bien no, no. vestido pero en
5: todas partes te usan
0: los protocolos que hay que sí, usar claro. el y te parte, dice el código pero no de vestimenta el por ejemplo para
5: ir para el teatro en Europa yo caminando en, en Madrid yo no he visto ningún teatro donde tú que bueno te, ningún te,
0: teatro tú estás hablando de ningún no, teatro ahora veo un teatro nacional el código de en
5: todos los Nacional del mundo, hay
4: código sí. de vestimenta hay, pero, en todo. Pero hay que
5: claro, claro. Bueno, está bien,
4: pero lo que te digo es: ¿qué pues lo que, ¿qué es lo que claro. quiere? Que la gente vaya bien, quede bien vestido. Por ejemplo, no, 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 lo del no, jean, hay jeans que tienen la categoría de cualquier cosa. Claro. Lo que no puede ir con un jean Toronto, una de No, todo no, todo. así no.
5: Pero tampoco, no, lo que quiere
4: es que haya cierta representatividad de bien vestido. Yo creo que eso es correcto. En el está pero, en también
0: lo del aspiracional. Lo del aspiracional. Porque si tú le quitas, digamos, el atractivo a todas las cosas y que todo lo mismo... Sí. La, que la gente no hace diferencia entre una cosa y, otra. y la otra. Tú lo estás diluyendo todo oh. y cualquierizando absolutamente todo. Así es. Y eh, no creo que eso, no creo que eso, que eso aporte. Nacional eso hace más
4: daño que viene. No, otro, no, creo, otro, no creo que eso aporte. Y, 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 y Antonio, pero, 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 hay una, hay una época de rico, sobre
5: otros símbolos. Los tipos más ricos del mundo, Yo. los más ricos de este planeta ya no andan en saco. Bueno, pero, para pero, pero, pero eso, eso es marketing para ellos. Pero claro. claro. no, eso, no es sí, sí, eso es marketing para ellos. Pero eso, eso no es marketing para
0: ellos. Y a veces. eso es marketing. Eso es eso es marketing, Permítanme, permítanme es decir market, algo. Eso es marketing para Oigan ellos. Oigan lo que pero, le voy a decir, la NBA,
11: la NBA que es uno de los espectáculos y de negocios más exitosos a nivel global, antes de la pandemia exigía que los entrenadores fueran en saco y corbata. Con zapatos de plataforma. Antes de la pandemia. Y los jugadores que no estaban en, en el roster, en el line-up, tenían que ir así también. Cuando la pandemia, la NBA hizo una burbuja en Disney. Metió a todos los equipos juntos en Orlando, en un parque de pies y ahí jugaron todos. Ellos ahí no podían usar ese tipo de ropa. Y de, empezaron a usar ropa de entrenador. Los entrenadores, sí, ropa de entrenamiento, no que era lo lógico. Después que pasó la pandemia, la NBA dijo... Los sacos y la corbata no tienen sentido en una cancha, viejo. Ah. Sigan usando su ropa de entrenamiento. Y hoy en día no hay un solo entrenador de la NBA ¿Qué? que use saco y corbata. ¿Por qué? ¿Se lo obligan? ¡No! ellos usaban el saco y corbata porque los obligaban sí,
0: pero estamos hablando como de una... obliga el teatro pero, nacional pero de de que cancha. le dieron la libertad claro. de estamos correr hablando, nadie lo usa estamos hablando de una cancha, no estamos hablando de un teatro está nacional bien, estamos, hablando de, teatro, es estamos está teatro hablando de una cancha ese teatro no
11: representa los valores nuestros perfecto, ese ejemplo perfecto, no
0: aplica. perfecto, pero está bien vamos a poner un punto ahí, cami fuera El senador Antonio Tavera Guzmán va a conversar con nosotros dentro de un momentito. El senador de la provincia de Santo Domingo, del partido, por el partido Revolucionario Moderno, PRM. Pedro. Gracias,
6: Julio. Gracias a todo el panel. Saludos al senador Antonio Taveras. Saludos a todo el país. Aquí y allá. Dos eh, informaciones. Primero quiero agradecer... A César Dargán mi amigo César Dargán siempre... Jorge Dargán Jorge, 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 su hermano, los dos son mis amigos. Sí, César, Jorge, 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 su hermano.
5: Siendo un cambio en el rostro, te ves como un más buen mozo. Eh, no, todavía estoy feo, pero
6: espero mejorar.
12: <ríe> ¿Te está dando ah, te vas a hacer <ríe> una cirugía plástica, unos, unos
6: retoques de la edad, <ríe> una, una cirugía plástica <ríe> te vas a hacer, si te vas a poner. ¿Tú uno. no quisiste aprobar dos por uno? <ríe> mm, miren, jóvenes, la Peña por un mejor país <ríe> es un grupo que ha sido impulsado por nuestro amigo Jorge y un grupo selecto de gente de la sociedad, empresarial, político, periodistas, abogados, jueces. Ahí hay de todo. Eso es lo que se llama un verdadero crisol de ideologías, de pensamientos y de participación. Yo de verdad que a veces no interactúo como debería porque uno anda conduciendo, uno anda en muchas cosas y cuando quiero opinar de un tema ya el tema se ha ido y está montado en otro. Pero ayer participé en la tradicional fiesta de Navidad que realiza el grupo y de verdad eh, me sentí tan bien, cuánta gente interesante.
12: Cuánta gente buena.
6: bueno empresarios, políticos, de oposición, de gobierno, amigos. Amigos, un ambiente de confraternidad. Eh, a casa llena, un poder de convocatoria sin precedentes Ahí compartimos con funcionarios con,
12: con el, 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 el amigo eh, Pablo Yoa
6: Estaba Pablo Yoa, estaba el administrador del Banco de reserva El defensor del pueblo Estaba el administrador del Bandex, eh, Mustafa Sí, Mustafa Juan Mustafa. Eh, estaba Fellito Suberví sí. Estaba el hijo de Eduardo Estrella El Gordo de Oro Estaba, estaba ahí oh, Ramón Rogelio Genao Compartí, conversé con él largamente eh, Ahí allí... no
8: lo votaron también. No no, lo votó? No, 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 de eso
6: vamos a hablar no, mañana. No, no, no. Ah, o el lunes, pues mañana hay un programa especial. Y un un no golpe, lo, votó.
5: lo cubrió, dicen. Y,
6: y no es que aquí que no le han dado la vaina. Entonces, cubrió? allí también compartí largo y tendido. Nah,
5: retiro esto, retiro.
6: Con mi amigo politólogo Ricardo Pérez Fernández. Yo ni conocía a Ricardo.
10: Ah, ha bajado unas Ricardo libras y
6: casi tuvo que presentárseme. Ricardo. Eh, un abrazo a Ricardo Siempre interesante conversar con él Pero tuve un encuentro maravilloso, Virgilio Con una prima tuya
12: una sí. ah, prima ay, tuya. Ah, claro. No ay, sabía es? que una mujer tan hermosa, la embajadora, podía ser eh, eh, prima. La embajadora de Jamaica. Nuestra ay. amiga ay. Angie Shakira Martínez sí. y su
6: esposo. Sí, Martínez, sí, sí, Martínez, sí. Martínez, sí. Martínez, el embajador Méndez, también. que estaba allí en esa misma mesa, nuestra amiga Celine. Y compartir con, con Angie fue maravilloso. Un abrazo que casi el esposo se nos pone celoso, pero no, él sabe que eso es. Está bueno tu
5: comentario de farándula. Que
6: eso es amor y. Quería resaltar esa actividad que fue bastante interesante. También asistí a una degustación, de a una cata de whisky de Glenn Leaf con un maestro escocés invitado por nuestra amiga la periodista Loreni Solano. Maravilloso, Virgilio. Oh, Te voy a llevar amo. a la próxima. Y quiero disculparme antes de entrar en el comentario con mi amigo Héctor Porchela, director, inter, in, director interino del Instituto Dominicano de Aviación Civil porque no pude asistir al cóctel que me había invitado. Le escribí, pero Héctor, lo que pasa es que en el sector aeronáutico hay gente con la cual yo no me sentiría cómodo estrechándole la mano. Iban a estar allí protagonizando y preferí ausentarme, como te escribí, pero sabes que apoyo tus iniciativas y sabes que el sector aeronáutico para mí tiene una especial eh, connotación porque conviví con, con ese sector durante más de 10 años y tengo grandes amigos en él, pero yo he optado porque personas con las cuales eh, no merecen mi atención evitar eh, reunirme con ellos. Después hablaremos en persona. Bueno, el próximo domingo el Partido Fuerza del Pueblo cierra sus actividades políticas eh, masivas en, eh, en la Arena del Cibao, un acto donde se van a juramentar una cantidad importante de dirigentes con nombres, nombres, apellidos, direcciones y rangos. Eso será el próximo domingo en la Arena del Cibao. ¿Qué ocurre? Ya el equipo de inteligencia del partido ha detectado eh, sectores que están interesados en deslucir esa actividad o boicotear esa actividad. ¿De qué se trata? Bueno, ya eh, hemos detectado reuniones eh, en los sectores de Cienfuegos los sectores populares, para provocar incidentes que luego son simulados como que en las actividades del Partido Fuerza del Pueblo le roban los celulares a la gente, que allí no se puede ir porque se arma el lío. No, si se arma el lío, nosotros sabemos quiénes están montando esos líos y tenemos identificado claramente cuáles son esos sectores. Y damos plena garantía a todo el que quiere ir allí, que se va a llenar sin picapollos sin logística porque es un partido en crecimiento, que todo el que forma parte de él porque le desea estar activamente en la participación política, que vayan porque el equipo de seguridad de la fuerza del pueblo y el equipo de logística la Secretaría de Eventos y Montaje que dirige el arquitecto Labur pues tiene todo eso garantizado cualquier desaprensivo que intente propiciar algún tipo de desorden saben que va a tener a esa seguridad de frente y después no se quejen desmonten eso porque ya nosotros sabemos quiénes son ya lo tenemos identificado, esto es un partido organizado y también como el gobierno tiene su inteligencia nosotros también tenemos que tener la nuestra para evitar que de sectores intencionados y mal intencionados pues nos hagan deslucir nuestras actividades, cada quien en su sitio con el debido respeto finalmente Quiero hacer un llamado a Constructora Bisonó y a nuestro, eh, al director de Proconsumidor, el doctor Eddie Alcántara y su equipo jurídico. Ellos emitieron la resolución número 082-2022 de fecha 30 del mes de septiembre del año 2022, donde daban respuesta a un recurso encuadrado por la Constructora Bisonó eh, en contra de una decisión que ya ProConsumidor había tomado con relación a un impasse que lleva varios años y que ha generado problemas eh, no deseados por los condóminos que le compraron en el residencial Villa de los Milagros, ahí en las Jacoma Luta, sus unidades de vivienda a constructora visor no. Incumplimientos en el tema de la terminación. Eh, publicidad engañosa y todo eso fue observado y fue sancionado por ProConsumidor en esa sentencia que vuelve y reitera la sentencia. Y también se generó un impasse porque el constructor avisonó, eh, no, no cumplió con lo que prometió al 100% a esos adquirientes y ellos con todo el derecho que le da la ley, pues incoaron por las vías administrativas y las vías pertinentes ese recurso que ya lleva varias resoluciones que por asunto de tiempo no voy a leer. El ProConsumidor en su resolución 082-2022 vuelve a darle ganancia de causa a los residentes de Villa los y condena, a Constructora Bisonó, no, a, en un plazo de 30 días, terminar de pañetar todas las paredes que hace más de 6, 7 años que entregó ese residencial y no ha concluido. Y ellos pagaron y se merecen que ustedes le cumplan. Entonces ellos, para dilatar y no cumplir, han ido de recurso en recurso. El último recurso, la última resolución de ProConsumidor, esta que acabo de mencionar, pero ProConsumidor obvió, el problema principal, que es un paso de servidumbre que se ha querido establecer de el residencial Los Altos. ProConsumidor hizo una, un descenso y comprobó que ese residencial, que es también eh, de constructora Viso No, que lo vendieron ellos, tiene vías de acceso. Lo que pasa es que ellos han querido han querido utilizar de manera abrupta el paso formal que tiene un residencial cerrado que se llama Villa de los Milagros y que está en la Jacobo Masluta. Ellos tienen sus zonas por donde entrar y salir. Entonces, a ProConsumidor le faltó en esa resolución para ponerle un punto final a esa situación y evitar problemas a futuro, incluir en esa resolución la decisión de que ya los adquirientes de residencial Los Altos no molesten, no insistan en... En el paso de servidumbre Que no le corresponde Por la Jacobo luta A través de las calles Del residencial Villa de los Milagros Creo que el Proconsumidor Que ha estado al tanto de esto Debe verificar esa parte Porque le pondría un punto final A un conflicto que lleva más de tres años Y que ha degenerado En situaciones incómodas Para los condóminos que viven allí La dirección de Proconsumidor Que tome carta en el asunto Bisonó ...que deje ya de estar recurriendo... ...que cumpla con lo que se le está demandando... ...que no debió permitir que esto llegara hasta aquí... ...y problema resuelto ...y todo el mundo feliz ...en altos, en residencial Los Altos... ...y en residencial Villa de los Milagros... ...todas las partes a cumplir... ...pero faltan por cumplir... El ...constructor aviso no... ...con la terminación... ...y falta que Proconsumidor ...emita una resolución... ...donde le dé... ...la, la autorización de que no o no la autorización le haga entender a los residentes del de Residencial Los Altos que ellos no tienen derecho a pasar por un residencial privado que se vendió como privado y que se utiliza bien. como privado y que tiene sus propias reglas, don Julio.
0: Bien, bien, bien. Pues entonces, señores, eh, la alcaldía de Santiago ha emitido una nota por la cumbre que se va a desarrollar en Santiago. Dice que... Eh, las facilidades de infraestructura, organización y control con las cuales es administrada y cuenta la ciudad de Santiago Los Caballeros son factores favorables que han facilitado la celebración de la reunión 56 de jefes de estados y de gobierno de los países miembros del sistema de integración centroamericana SICA que tendrá como sede esta ciudad. La Alcaldía de Santiago aseguró mediante un comunicado de prensa que en materia de facilidades eh, urbanísticas, Santiago de los Caballeros está lista para recibir las distintas delegaciones diplomáticas y comisiones de trabajo que desde este jueves y durante el fin de semana agotarán una amplia agenda de trabajo de ese organismo eh, multilateral. Eh, nuestra ciudad corazón... Da la bienvenida a los hombres A los honorables jefes de estados y de gobierno Miembros del SICA Junto a sus delegaciones y misiones diplomáticas Los recibimos con, con, sus, eh, con los brazos abiertos Y con plena satisfacción de que su estadía será placentera Han llegado a una de las ciudades más limpias y organizadas sí, señor. de América qué bueno muy bien. Cambi fuera. Son 106.5. El senador Antonio Tavera Guzmán, senador de la provincia de Santo Domingo, está con nosotros. Recientemente él presentó un informe de gestión. Justamente de este informe de gestión vamos a hablar, no tal vez de todos los aspectos, pero sí de lo que... Él eh, pudiera decirnos que es hasta ahora lo más importante de eh, lo que ha podido, en lo que ha podido contribuir o aportar desde la sen senaduría de la provincia de Santo Domingo. Buenos días, senador.
9: Muy buenos días, gracias por la invitación. Buenos días. Efectivamente, el sábado 26 eh, nosotros hicimos la actividad pública de rendición de cuenta. Es nuestra segunda rendición de cuenta del segundo año en el Senado. La primera la hicimos en Santo Domingo Norte, que es uno de los municipios que nos toca, eh, específicamente en Sabana Perdida. Esta, la del 26, la hicimos en el Club Calero de Villa Duarte, en Santo Domingo Este la rendición de cuentas que nos toca por un mandato constitucional, pero también por un deber frente a los ciudadanos y ciudadanas que decidieron darme su poder, darme su confianza y darme su representación en el Senado y en el territorio. Entonces, estos han sido dos años de mucha lucha, mucha batalla, mucho trabajo, y la gente tiene que saber con esta rendición de cuentas, aunque hacemos una rendición de cuentas permanente. Entonces, tenía que saber lo que hemos hecho durante este año.
4: ¿Cuáles son las cosas fundamentales?
9: Mire, nosotros dirigimos la Comisión de Justicia, que es la comisión más importante del Senado. Ahí eh, pasaron muchos proyectos de leyes, resoluciones, muchos. Ahí está, lo pueden ver en este pequeño libro que imprimimos ¿no? pero mire, nosotros en el congreso, cuando fuimos al congreso fuimos con una agenda bien definida cuyo principal primer punto era el fortalecimiento de la institucionalidad democrática del país en ese sentido nosotros hemos propuesto hasta ahora dos proyectos de leyes fundamentales el primero fue la ley de extinción de dominio que nos llevó un año y algo, eh, elaborar ese nuevo proyecto de ley. Habían varios, nunca había pasado, nosotros elaboramos uno nuevos eh, y lo adaptamos a las condiciones institucionales, inclusive lo sacamos a las calles para que la gente opinara y la gente se empoderara de un proyecto tan importante como este. El segundo proyecto, y todavía no se ha aprobado, estamos en ese... Eh, en ese extrajinar de este proyecto es el de conflicto de intereses en la función pública, que viene a crear reglas para el tema de la burocracia en los gobiernos. Con temas de derecho, bueno, hemos trabajado en el deporte, por ejemplo, que la constitución dominicana lo trata como un derecho, o sea, es una de las pocas constituciones del mundo que tiene el deporte como un derecho. Qué bien. Y ahí nosotros hemos propuesto... Que
11: artículo 72, Sí, un proyecto creo. interesantísimo
9: que es del mecenazgo deportivo. Para que se organice y se reglamente la inversión del sector privado en el deporte en de los barrios. Ahí sí. eh, en términos de derecho también hemos organizado, hemos propuesto los tres distritos judiciales que le hacían falta a la provincia. ¿Cuáles son? Eh, el norte, el norte, los alcarrizos y, y guerra, creo.
0: ¿Pero a qué nivel está eso?
9: Bueno, es un proyecto de ley que ha perimido dos veces en la Cámara de Diputados. Yo espero que el amigo Pacheco nos lo, nos lo ponga en agenda antes de cerrarse esta legislatura para que sea aprobado ya. Bueno, y hemos trabajado en un sinnúmero de proyectos de ley que no son nuestros, pero hemos contribuido ¿no? por ejemplo, nosotros hicimos una gran contribución al tema del código penal, propusimos 110 modificaciones con un gran equipo de jóvenes abogados Jaime, Egan, Francisco muchachos de 20 y tantos años que son los que nos acompañan en el Senado propusimos 108 107 modificaciones eh, bueno, en estos dos años fuimos los que encabezamos también comisiones especiales, como las que seleccionó la Cámara de Cuentas, la que trabajó con la Junta Central Electoral, eh, y bueno, muchas otras comisiones. Eh, está acá todo definido porque es muy largo enumerarlo, ¿no? En la labor de representación en el territorio, nosotros tenemos tres casas abiertas en la provincia. Le llamamos casa para darle el sentido de acogida de la gente en esos lugares. Desde ahí, nosotros tenemos diversos programas de intervención en la sociedad. Eh, hemos, eh, tenemos psicólogos para intervenir en conflictos de pareja, en negociaciones en el barrio, de los conflictos que se dan en la convivencia del barrio. Tenemos teatro en la calle, con un programa a través de Casa de Teatro y una plataforma que tenemos. Tenemos formación permanente de mujeres para que puedan asumir, Trabajo, pequeño trabajo desde su casa y así contribuir al mantenimiento de la familia. En fin, tenemos una serie de programas novedosos desde las casas senatoriales. Bueno. Tenemos lo que le llamamos voces del barrio, que son asambleas en los barrios para escuchar la necesidad de las comunidades y acompañarlos a reclamar derechos y a obtener derechos que siempre se le han negado. Ahí hemos conseguido que, por ejemplo... En la comunidad tuya, Jonathan Con el padre Nicolás, el bonito Y el Consejo muchos de Desarrollo años, sí, Muchos años, con un tema de agua Ahí porque no había una conexión Bueno, ahí hicimos asamblea Hasta que fuimos a donde El ministro, el director era acá Y cuatro o cinco reuniones Pues empezamos ya Y creo que ya vamos a inaugurar no, hay brigada
5: eso Brigada permanente, sí. el problema ahora en San Isidro Con el Consejo de Desarrollo es eh, ¿A dónde mandar la brigada? Porque está en el día entero metida ya en San Isidro
9: Sí entonces, eh, bueno, hay una serie de intervenciones más que tenemos en el territorio, pero todo enfocado a que la gente haga conciencia de su deber, de, como ciudadano, de reclamar derechos. Hay intervenciones, pequeñas intervenciones de tipo de asistenciales, como por ejemplo los mercados populares que tenemos con acuerdo con INESPRE. Eh, Vamos a tener ahora, a partir de enero también, una serie de intervenciones que tienen que ver con la educación de las mujeres para el tema de prevención de algunas enfermedades que son propias de las mujeres y que tienen que cuidarse como cáncer de mama. Sí. Con los jóvenes, por ejemplo... Y
8: el Papa Nicolau. Todos,
9: con los jóvenes, estamos apadrinando graduaciones en distintas escuelas y el, la única, lo único que le pedimos es días de reforestación. Entonces con los jóvenes le estamos Qué llamando bien. a reforestar y le pagamos la graduación por eso. Marilena, sí, senador, eh, sí. sé
7: que podemos ampliar son muchas sobre cosas diferentes diferente, y, y perdón, diferente
9: los, a la política tradicional lo que estamos haciendo.
7: Y de seguro que alguno de los compañeros insistirá en esto. o sea, No, no hemos terminado este tema, pero me gustaría conocer su opinión sobre los aportes de la sociedad civil a los partidos, a los gobiernos. Y eso a propósito de reflexiones hechas por el diputado Amado Díaz, que, bueno, tiene sus aspiraciones como senador para más adelante, y él subestima esa participación. Él dice que la sociedad civil espera que sean los partidos, los políticos que trabajen para luego ir a disfrutar del poder. Y subestima como la capacidad de representantes de la sociedad civil de contar con estructuras, de mover gente, de conseguir votos que usted sabe que ese es el enfoque ahora de cara a las próximas elecciones. Entonces, ¿qué aporta los miembros de la sociedad civil a los partidos y a los gobiernos?
9: Mire, lo primero que hay que definir qué es la sociedad civil, eh, ¿Quién es sociedad civil? ¿Quién no es sociedad civil? Porque si tú me dices, bueno, participación ciudadana en la sociedad civil. Bueno, son grupos de intereses organizados.
8: ¿Te entiendes? Todos
9: son grupos de intereses organizados. Si tú me dices que el pueblo, la gente, la gente de los barrios es sociedad civil, pues es sociedad civil. Si sociedad civil se refiere a que no esté participando en la militancia política de ningún partido, y esa es la gran militancia de este país, este pueblo, al fin quienes decidimos entrar en la política desde el punto de vista de la nueva política, desde el punto de vista del servicio, lo hacemos precisamente para acompañar a la sociedad, acompañar a la sociedad, acompañar a la gente a obtener derechos, acompañar a la gente a dignificar su vida, que es para lo único que sirve la política.
8: O debe, servir. debe servir. Debe servir, ¿tú entiendes?
9: Bueno, debe mi punto de vista es para, claro. para lo que yo entiendo que sirve la política. Yo no soy en política nueva, el camarada Eury sabe, nuestra militancia sí. en la izquierda de los 15, 16 años, ¿tú entiendes? El camarada Eury es, era el líder era, más, sí. más fogoso. Usted era de los, los
4: corecatos pobres, yo de los colcatos ricos, tú de
9: los se cambiaron. <ríe> <ríe> Ahora bueno,
0: los entonces, de los Ahora no los
10: el tema el
9: tema el tema de los partidos políticos es un tema muy importante de discutir el sistema de partidos políticos en muchos países latinoamericanos y en el mundo ha sufrido una gran erosión aquí se ha reciclado Digo, pero aquí si estamos entrando ya en un proceso muy peligroso también de erupción del sistema de partido y eso no es bueno porque la democracia debe sustentarse en un sistema partido de político. partido fuerte
2: es así.
9: yo no soy antipolítico como algunos me quieren pintar al contrario porque soy político soy senador ahora yo no soy un profesional de la política para mí esto es un oficio como decía Max Weber una dedicación de tu tiempo a tu país y hasta un deber existencial de aportar en tu generación a que lo que vienen después encuentren un lugar más amigable, más organizado con más derechos donde vivir nosotros venimos de una época donde muchos cayeron, muchos murieron amigos de nosotros iban y un día no amanecían en el barrio y más, nunca lo veíamos. Entonces, eso construyeron lo que hoy tenemos como democracia, con todos lo de todo todo los defectos, de todos los defectos, pero ellos tuvieron la responsabilidad de construir eso. Yo asumo mi responsabilidad de construir para mis hijos, para mis nietos, para los que vienen, Aportar un granito de arena desde la política a construir eso que yo le llamo un país decente, un país organizado de instituciones, un país de reglas y leyes donde nadie esté por encima, ni presidente ni nada, y donde el que se roba el dinero del Estado, pues hay una justicia verdaderamente independiente, bueno, que, que ajuste cuentas. ¿Y Amado con Díaz mal hecho le
7: dice? ¿Que sí puede aportar votos para el, para el 24?
9: Bueno, es que yo, Amado Díaz es, es un dirigente del PRM que tiene. Todo el derecho de aspirar a la, llama, a la senaduría. Yo le dije en los otros días, te la voy a dar ven, para que haga este año. ¿Usted va a
4: aspirar a reelección? Amado, Amado. No, ¿Usted va a aspirar a reelección,
9: se senador? Pero, te, Pero te, el... El...
4: A propósito de esto de Amado Díaz, ¿usted va a aspirar a reelección?
9: Mira.
5: Buena pregunta. Yo
9: entré en una etapa en que he decidido dedicarle el tiempo de mi vida a esto. Okay. Yo desde los 16 años fui un militante político, sí, la eh, luego fui militante social,
4: siempre he estado político, Militante empresarial agresivo
9: También fui, fui eh, gremiarista empresarial
4: Los guerrilleros de Herrera
9: Así de es, a mí razón. me llamaban el guerrilleros de Herrera bueno. Paró el pacto néctrico. ¿Vas bueno,
4: a aspirar a la elección?
8: pero él mira, está diciendo que sí, Eury yo pienso, mira, mira que yo pienso de este
9: momento mira lo que yo pienso las plazas públicas contribuyeron a abrir un nuevo ciclo político en este país de ahí la importancia de la gente participando y eso cambia todo hasta la forma de hacer política de los tradicionales tiene que cambiar porque porque la gente está tomando conciencia y, y, sí.
5: y está acechando a los está políticos perdón, y a los que le fallan a este país. Sí. Jonathan, José. Antonio Tavera sí. Guzmán, senador de la provincia de Santo Domingo, la provincia más poblada del país, el 32% del electorado.
2: Llegó?
5: Una provincia grande que recorrimos juntos por varios años. Antonio Y seguiremos
9: corriendo juntos camarada Es
5: un gran trabajo eh, Antonio mire La provincia de Santo Domingo La más grande del país Tiene a Santo Domingo Este como su municipio cabecera Así es Todas las provincias tienen delegaciones del gobierno y representaciones Pero en la provincia de Santo Domingo Para ir de cualquier municipio para Hasta una gestión de obras públicas Hay que cruzar los puentes el Estado no está presente en la provincia de Santo Domingo como está presente en todas las provincias. Ah, se dice que por la cercanía, pero no se aplica la ley en el sentido de que la presencia de los ministerios operativos también esté en el municipio cabecera de provincia. Todo lo que se hace en Santo Domingo Este, el municipio más poblado del país de gestiones, hay que venirlo a hacer al distrito. Y para mover un camión de asfaltado hay que sacarlo, gestionarlo en la capital para llevarlo para aquel lado, siendo municipio cabecera, igual que Montecristi, que tiene delegación eh, de todos los ministerios principales ministerios ¿Cómo están las gestiones para que esa provincia tenga la presencia del Estado que le corresponde y la presencia de los órganos operativos del gobierno que le corresponde y que está en casi todos los municipios cabecera del país?
9: Bien, mire es increíble la cantidad de infraestructura que se están empezando a hacer en la provincia Dos puentes, van tres puentes en la provincia para conectar la ciudad. Eh, nosotros lanzamos un proyecto de desarrollo de la provincia que el presidente lo asumió y llevamos año y medio trabajando en él, que es el, el proyecto de desarrollo y ordenamiento territorial de la provincia hacia la circunvalación que le hemos llamado Santo Domingo 2050. Es un proyecto de desarrollo a corto, mediano y largo plazo. Eso va a ser una ciudad con un corredor industrial que va a tener todos los servicios. La provincia de Santo Domingo es la que mayor crecimiento demográfico tiene. Pero ha sido la gran olvidada, la cenicienta, el patio trasero del Distrito Nacional. Nosotros pensamos, que en la medida que nosotros empecemos a aplicar este plan de desarrollo en la medida que la vía de comunicación se haga más efectiva en la medida que la construcción de la universidad que va a empezar pronto se dé entonces en la medida en que nosotros sigamos contribuyendo a que la provincia sea el centro del desarrollo como yo espero que lo sea, es decir el espejo del desarrollo de este país, con este plan Santo Domingo de 2050 nosotros vamos a empezar a, a crear esa dinámica en la provincia para que sea la metrópoli entonces ahí irán todas sí. las instituciones que tienen que ir que debieron estar pero donde no se había invertido en infraestructura ¿me entiendes? donde la ciudad estaba rabalizada. entonces nadie quiere bueno, ir final, a finalmente min... José,
0: adelante
11: a mí me llama la atención el hecho de que usted sea presidente de la Comisión de Justicia.
9: Ya no soy, porque cambia cada dos años. Cambia. Acabo de bueno, cambiar. No fue. Sí, sí, no. dos años.
11: Y además es senador de la República eh, del Partido Oficialista y representa una de las provincias más importantes. Yo hago este contexto porque ayer yo le dediqué mi comentario a, al PRM por una razón simple. Eh, Giuseppe Pérez que la felicito del diario libre no la conozco hizo un maravilloso reporte desde el punto de vista periodístico poniendo entre comillas los intercambios de disparos y diciendo que la policía reporta sus propias muertes y le pone comillas a los supuestos enfrentamientos, no la conozco pero la, 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 la felicito por este tratamiento de la información Giuseppe Pérez del diario libre, oiga esto senador 25 muertos en dos meses en intercambio de disparos uno cada dos días. Después de ese, ella hizo noviembre y, y octubre. Después de, de este reporte, ya van como diez más. Usted hablaba de la constitución ahorita. Y yo le dedicaba el comentario el PRM porque yo entiendo que el PRM vino con el concepto del cambio, con el lema del cambio. No puede ser lo mismo que hacían Danilo, Leonel, Hipólito. Fue un mandato Mata de las
9: calles. La calle.
11: ¿Cómo así? la gente, la gente entonces si ustedes promueven el cambio ¿por qué ustedes siguen permitiendo que la policía mate gente al margen de la constitución en la calle?
9: mire hoy es el día internacional de los derechos humanos es importante eso mire es decir es arrodillarse es decir el sistema de justicia no resuelve ni determina cuando hay que matar ciudadanos y ciudadanas, ¿me entiendes? Mire, el tema acá tiene que ver con la labor policial y la formación cultural de la policía. Es una policía que viene de la época de Trujillo, formada a Balaguer es decir, está formada en el autoritarismo.
0: Como toda la policía del mundo. 1930. 1930. no, no, tiene razón,
9: no, así. no, mire, el, el Estado, como cito a Weber de nuevo, tiene el monopolio legal de la violencia no para abusar de la gente ¿de acuerdo? sino para encauzar dentro de la legalidad y la institucionalidad a todo aquel que se quiera salir porque eso afecta a los demás miembros de la sociedad pero eso no quiere decir que si usted apresa a un ser humano cuando ya usted lo tiene apresado o él no le va a disparar a usted como policía, usted no tiene por qué matar pero dentro de la concesión autoritaria y dentro de esa policía que es corrupta ¿te entiende? Ay. que es corrupta o sea aquí se ha armado todo un avispero
11: por lo porque, de Pepe Vila porque
9: de Pepe Vila dijo una verdad ¿te entiende? por eso es que hay que transformar la policía por eso señores no es la policía nada más, son muchas instituciones en este país. La justicia, por ejemplo, hoy que es día de los derechos humanos, la justicia, una justicia cautada también, es una, es una justicia con niveles de corrupción alto, como lo tiene la sociedad en general. Aquí hay que hacer grandes transformaciones, atreverse a eso. Y repito, eso se logra solamente con tal, la bueno. participación permanente de la gente, la participación permanente de la gente exigiendo Bien. un país diferente de reglas. Pero de ustedes van a,
11: ustedes como partido oficial y usted como senador, que solamente son 32 en el país, van a promover... Algo en contra de los intercambios de disparos, porque es que no es que no se produzcan los intercambios, senadores, es que la policía decide que fueron intercambios y lo archiva y nadie lo investiga
12: a los delincuentes de, le vamos a dar. Digo, no yo no estoy
11: hablando de bueno, eso yo estoy hablando de los intercambios y disparos como figura jurídica la pero vamos a romper cultura esa cultura cuando porque cuando la, el artículo 37 de la constitución dice que la vida es inviolable sí, 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 así sí, es sí, estamos de acuerdo es no. entonces cómo qué hacemos ¿cómo, con la constitución ¿cómo no, Entiendo, ¿cómo no nos limpiamos ¿cómo, con ella ¿cómo no, cómo no no hacemos con ella la hacemos es el debate es el debate el senador tiene razón moral
12: y cívica Gracias, una, gracias, gracias, sí, claro. Muchas,
0: Muchas gracias. gracias.
12: Muchas gracias. Con la orden de Duarte. De Duarte
0: Muchas
8: gracias. No, de Duarte, sí. no, Duarte es una ah, porquería. No, ese de acuerdo. No. Que no, no,
0: no, KM, no, no.
10: Son
8: 106.5. Esta noche, Loteca dispondrá de más de 551 millones de pesos. Para un solo ganador, la empresa lanzó recientemente su nuevo Lotoloteca, con el que los dominicanos tienen mayores oportunidades de hacerse millonarios. Para los que sueñan en grande, la empresa ofrece dos sorteos semanales y millones de pesos en premios. Los sorteos se realizan lunes y jueves a las 7.55 de la noche. Loto,
0: loteca. Bueno, vamos a escuchar a Virgilio inmediatamente después, entonces estamos con el doctor Eddie Olivares y ese proceso de apertura, de inscripción eh, que ahora ha realizado. El PRM ¿o está así el PRM. Es. Hablando,
12: es que uno se entiende Gracias a todos los que nos escuchan A través de este Sol de la mañana <risa> De Sol 106.5 RCC Media Es la cuenta? catedral de la opinión en la República Dominicana Y así mismo es, ayer El PRM Que le lleva la milla Y un ching más a los partidos Es ahora mismo La catedral De la política, de los partidos políticos de la República Dominicana Va a la vanguardia Los otros son followers, seguidores Y el PRM ayer hizo el gran acto Un acto que agrupó a más de 7 mil dirigentes Del gran Santo Domingo El objetivo es llegar Oigan bien, el objetivo Qué bueno que está el magistrado El amigo, hermano, Eddie Olivares acá El objetivo es llegar a 3 millones en el padrón 3 millones de personas Miren cómo estaba Eso en San Susí. Miren cómo estaba wow. eso. Y la gente afuera era peor. Había más gente afuera sí, que adentro. Sí. Y el wow. tapón de los vehículos que venía Mira, desde Carolina, el puente Eddie, que no Jiménez, podía accesar Palina. a ese evento. ¿Qué es lo que yo digo con esto? Si ustedes se fijan, y por eso es que las encuestas y las eh, mediciones, incluyendo la más importante, la de RD, elige. Habla del liderazgo del partido de, la, de revolucionario moderno ¿Por qué? Porque es el que tiene ahora mismo No solamente tiene la gente Sino que se prepara Y su equipo está haciendo las cosas Que corresponden para los próximos años Para el año 2023 y 2024 Ya año preelectoral y año electoral Este programa de crecimiento Fue ayer lanzado Pero es parte de una agenda de eventos que está haciendo que está la dirección del Partido Revolucionario Moderno. Yo digo, por eso es que los alcaldes, por eso es que los diputados, por eso es que los que están en cargos electivos de otro partido ven eso, ven esa organización que usted ve ahí, esa organización magna, y dicen, bueno, ante ese monstruo partidario ante esa maquinaria electoral que es el Partido Revolucionario Moderno. Nosotros tenemos o que ponernos donde el capitán no vea o ponernos bajo el mando del capitán, porque de alguna forma, si quieren repetir, necesitan una maquinaria electoral como la que se ha convertido el PRM en menos de siete años de su creación. A siete años, eso es el PRM de hoy, sin conflictos sin problemas, trabajando con una agenda continua, su dirección general, ahí está José Ignacio, Eddie que está aquí, Doña Carolina, y otros tantos que pertenecen a la dirección central del partido, que están creando los cimientos para que el PRM sea victorioso en las elecciones de febrero del 2024, y en las elecciones de mayo, eso ustedes lo van a ver y no es un asunto de que fulano me ofrece, de que me voy... ¡No! Es que mientras en los otros partidos hay una problemática interna y otros no acaban de crecer. Unos tienen problemática interna y no acaban de crecer. Porque en el caso del PLD, que salió excelentemente de su eh,
5: consulta,
12: pues a las dos semanas tenía una hemorragia que todavía no han encontrado donde que le van a poner la curita.
5: Está feo eso, sí.
12: Con caballos de Troya adentro. Yo tengo la información, pero cuando quieran los directivos del PLD hablar, que no se refieren a esto, está bien. Yo le tengo su pizarra ahí. Cada vez. Ahora mandé a comprar martes de pizarra. Nos vemos el martes con eso. Tengo una... Mandé a comprar una pizarra más grande. Porque de golpe y porra se fueron 200. No tengo espacio para colocar 200 ahí. Voy a tener que ponerlo en número. Ya los palitos no me están funcionando no me están funcionando El conteo no me funciona Está difícil eso Entonces salen a la cara A dar la cara Por el, eh, el candidato Virtual candidato Don Abel Martínez Que es el candidato porque no creo que nadie se vaya a atrever A hacer otro tipo de disparate Fue una locura Salen a dar la cara a la dirigencia Del partido Ante yo no quiero decir que fueron incongruencias, no quiero decir que estuvo mal o bien, simplemente como que no va de acorde con las cosas del momento y tienen que ajustarle el discurso a, a, al candidato porque ha dado agua que beber. Mientras tanto siguen, como dice Eury Todos son asistentes de Valentín Siguen los asistentes de Valentín Yéndose que son eh, el récord Guinness en asistente, Lo tiene Julio César Valentín Que tiene eh, un, eh, más de 200 asistentes Que se han ido con él Porque todos son asistentes que hay que le mando uno a Eury al camarada Eury Cabral me dice Ese asistente de Valentín Digo, coño, pero vamos a mandarlo a los récord Guinness Para llegué. que le den el récord Guinness en asistente A Julio llegué. César Valentín Que bueno, ha demostrado que para mí Julio César Valentín ha sido una sorpresa porque yo no sabía que la estructura de Julio César Valentín era tan grande. Por eso amplia, no se puede Estos son cientos
8: de sí. pero, sí, pero, pero, no,
12: sí. no me gusta meterme en temas de, de otros partidos. Pero, pero a
8: Virgilio es le encanta. Un,
12: es, es, ah, no, yo me meto en todo el tema. Yo soy politólogo por pues,
0: dentro de yo vivo. Sí, sí. La, lo que sí, bien, sí es, bien, es, que, bien, eh, sí, es <ríe> que es un fenómeno Además, muy particular. Además, Pero comprens... son cientos nada más que se han ido. Es comprensible que resalte la estructura de Valentín. ¿Por qué? Bueno, porque después... Eso va a beneficiar a bueno, Pero, ah, si, 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 pero, si Valentín no, 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 en algún es momento es, es decide
12: es, apoyar es, 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 el PRM, lo decide apoyar resale, por este porque, tipo de cosas que está viendo. Porque ahora mismo el PRM. No, el, el PRM gente. ha demostrado que es un bueno. partido a la vanguardia, que está trabajando, que está organizado, que no de tiene ruido. Pero ruidos. te
5: falta algo falta algo. porque que tiene una
12: unidad monolítica. Que
8: tiene el poder.
5: Te, te falta algo.
12: Sí, no, pero desde el poder pueden haber desavenencias o dentro sí, del de no, partido. No, tú
5: sabes
8: que no ver, No lo hay.
5: Te falta ahora
8: algo. Ahora Todo ahora el mundo proyectó Zafra, que con
5: la escogencia del candidato presidencial del PLD en sus primarias ilegales, la se iba a consolidar y se iba a parar la hemorragia. Pero ¿cuál es el factor legales? que está provocando toda esta salida? Desde adentro. Pero pero claro, es? que no, estaba, no, que hay un factor
12: desde que... de adentro que, que y yo le dije, yo dije aquí una denuncia es que hay gente hasta tirándose fotos con el bien. candidato, para luego pero, sacarle pero,
7: salirles pero,
5: huyendo al candidato,
7: para pero candidato, esa es la verdad bien, pero cada que, tenía
8: yo gente. lo digo, sí,
5: pero esos eso que están bien, saliendo lo siento
8: que han salido son bien. de Valentín, y después ¿verdad? los PLDistas dicen pero, ¿Y? ¿Y?
12: pero Virgilio dentro de su análisis ¿y? fue lo más lo más mesurado posible porque yo trato, yo trato bien. cuando aquí se hizo el ejercicio con el PLD y hasta hicimos los programas especiales, todo el mundo vio cómo yo me comporto con ese tipo de temas, pues yo soy un demócrata yo sí. creo en eso. Ahora, yo tengo mi parte parcial. Yo soy PRMista y todo el mundo lo sabe porque yo no vengo a ponerme el uniforme del imparcial. Yo no creo en eso. Los imparciales, por no ser frío ni caliente, te escupiré en mi boca. Evangelio de San sí. Juan, eso es Apocalipsis Ay, sí. para los que estudian la Biblia. Miren, terminando, para aprovechar, para aprovechar a, a Eddie Olivares, el gran amigo. Ayer yo estuve en un acto que hizo el IDAC, me invitó el director ejecutivo interino, don Héctor Porchela, resaltando, por supuesto, eh, todo lo que se hace en el sector eh, eh, de, de eh, aeropuertos, de todo esto de, de aviación, el IDAC, y de verdad que lo que se ha logrado construir en el IDAC en estos últimos años, es de, de, de reconocimiento para resaltar y allá estuvo también, tuvo la Junta eh, de Aviación Civil, estuvo el Departamento Aeroportuario de Víctor Pichardo Bien. y... De verdad que me llamó mucho la atención todos los logros. Ahí un video, yo ahorita no sé si lo puso, ¿Sí lo
0: puso? Sí, sí, sí.
12: Eh, de todos los logros que ha dado el sector no de aviación usted, la más, ¿eh? en la República. No, no, no. Esto viene, esto de, viene, esto, de, esto tiene... Viene la República Dominicana sí. tiene más de 15 años eh, logrando pasos sí. firmes en la aviación civil en la República claro. Dominicana desde que eh, el, el instituto... Eh, pues logró eh, eh, Manejar sí,
2: sí, sí, Todos sí. los
12: temas de acuerdo a los temas internacionales Ahora la política de cielos abiertos con los Estados Unidos claro. Va a traer un cambio real Y una oferta para el dominicano Bien. que quiera viajar Porque cuando la oferta Aumente, pues ustedes saben lo que pasa Una regla económica, pues los precios bajarán Bien. Y los dominicanos se van a aprovechar de eso Don Julio
8: noche loteca dispondrá de más de 551 millones de pesos para un solo ganador la empresa lanzó recientemente su nuevo loto loteca con el que los dominicanos tienen mayores oportunidades de hacerse millonarios para los que sueñan en grande la empresa ofrece dos sorteos semanales y millones de pesos en premios los sorteos se realizan lunes y jueves a las 7.55 de la noche. ¡Loto, loteca!
0: Bien, señores, el vicepresidente del Partido Revolucionario Moderno, el doctor Eddie Olivares, está con nosotros justamente por este proceso eh, que ha iniciado el PRM, en qué consiste este, este proceso de, de apertura eh, del PRM.
13: Sí, buen día. Para mí, un gratísimo placer eh, estar aquí en el programa, eh, siempre conversando eh, con, con dos amigas tan queridas y, y, y también con unos amigos queridísimos que encabeza mi hermano Julio Martínez Pozo. De modo que un abrazo y eh, desde aquí, para empezar, un saludo a todo el pueblo dominicano.
0: Sí, expliquemos esta jornada que están realizando ustedes y por qué.
13: Es el inicio de una amplia jornada de incorporación de ciudadanos y ciudadanas al partido. Eh, la Tradicionalmente eh, se hacía a través de programas. Eh, cada, cuando se acercaban las elecciones, más o menos lo que está pasando ahora eh, con todos los partidos eh, en cuanto a la inscripción de simpatizantes eh, a partir de la ley de partidos eh, se estableció que na nadie puede pertenecer a dos partidos al mismo tiempo uh -huh. en ese sentido la Junta Central Electoral está preparando un reglamento, un mecanismo para eh, hacer cumplir ese mandato del legislador eh, ustedes recuerdan que eh, habían personas que se inscribían en todos los padrones. Aparecían en todos los padrones porque la ley no lo prohibía. Ahora la ley lo prohíbe. Es un delito eh, del ámbito electoral.
0: Bueno, dicen Pero, que entre el padrón de la fuerza del pueblo y el PLD... Bueno, sale hoy en el diario, en, en el día, sí. eh, que, eh, que hay mucha, mucha gente que... Hay mucha cosa, es natural. Igual que entre PRM y PRD. Sí,
13: es natural, es natural porque eh, el fuerza del pueblo eh, sale del PLD. Sale del PLD ah. Entonces... Ahí hay gente que no. está en los dos padrones Y hubo mucha gente pero, que se
0: presentó a votación y no sí. pudo votar en el PLD Porque, porque, sí. estaba, en el porque estaba en el de Fuerza, el fuerza, del, el pueblo. fuerza del Pueblo sí, Entonces,
13: eh, sí, la verdad dado, No
11: tenía no fecha de porque de sí, sí. la primera fecha la que vale. para, mí,
13: para mí uno de los principales desafíos que tiene la Junta Central Electoral En cuanto al cumplimiento de la ley de partidos es ese porque es un tema muy importante sin embargo dentro propio...
11: de, perdón, eh, de la reforma yo trabajé la ley la la la, la -19 sí, de, sí. de organización electoral en la 33.18 no quise participar sí. porque no, le, ni, no no me interesaba pero yo propuse y no no fue no me lo aprobaron yo propuse que solamente hubiera un un padrón nacional sí. fiscalizado por la junta electrónico un solo padrón y que los partidos en ese padrón tuvieran su militancia registrada.
13: Con bueno, una serie pero... de
11: procedimientos y protocolos tecnológicos para que no pudieran hacerlo sin que la, demás, sin que la comunidad política lo aprobara.
13: Sí, lo que ocurre es que... Pero si
11: cada partido tiene su padrón, hace lo que le da la gana. Sí, lo
13: que, sí, lo que ocurre es que eh, todos los partidos, los miembros de los partidos son parte del padrón nacional, porque es un requisito para... Sí, lo que a los yo partidos. digo es
11: que, te, que haya reglas comunes para sí. todos los partidos no, interactuar con ese padrón pero, Porque eso es lo que ocurre sí,
13: lo que, Mira lo que pasa, José Ha sido muy difícil para los partidos eh, cumplir con, con, con una, un requerimiento que estaba desde la ley 275-97 Es decir, desde el año 1997 y creo que en la ley anterior también que establece que los partidos políticos deben depositar en la Junta Central Electoral sus listas de Ese dirigentes, es error. de dirigentes. Es el error. Todo el mundo tiene la Junta. ¿no? ¿Por qué tú la vas a depositar no, si todo el mundo Oye, ¿qué es que lo que pasa? La lista de dirigentes. Entonces, eh, en el caso de nosotros, por ejemplo, en el PRM, eh, tenemos aproximadamente 75 mil dirigentes en todo el país. Esa es la diferencia para ganar elecciones. Si tú no tienes aproximadamente eh, 50 50.000 dirigentes en todo el país, tú no sí, tienes posibilidad es tu, de competir. Sí, es ese es tu ejército. Entonces, claro. ese es el, ese el ejército. Claro. Entonces, la, los otros son simpatizantes. Ese es el ejército de cuadro Entonces, ¿qué ocurre? La Junta, la ley establece que eso debe ser depositado en la Junta Central Electoral desde el 97, pero eso nunca se ha cumplido. Ni la Junta tampoco... Ha hecho, eh, ha hecho el esfuerzo pues, para que se cumpla. Ahora se fue más lejos y se establece que los, los partidos políticos deben depositar sus padrones, su, sus listas de miembros en la Junta Central Electoral. Entonces es importante porque eh, en el sistema eh, de partidos nuestros eh, tenemos las primarias como un mecanismo de elección. Eh, además de cinco mecanismos, entre ellos hasta el de las encuestas, que, que es algo eh, absurdo, pero bueno el caso es y las consultas, la, no tenemos eso eh, eh, sí, bueno, asamblea, convenciones, ah. todo ah. eso entonces, pero en el caso de las primarias son unas preelecciones que eh, son verdaderas elecciones entonces por eso es importante tener los padrones de los partidos, ahora bien en el tema de la doble militancia que está prohibida el propio legislador establece que la válida es la última inscripción. Es decir, que si usted se inscribe en un partido político, tiene que estar consciente de que se está dando de baja automáticamente del partido en anterior, el otro, claro. en el otro. Entonces, alguien que salió del Partido de la Liberación Dominicana, poniendo el ejemplo, Fuerza del Pueblo, y se inscribió en Fuerza del Pueblo O, o, o viceversa ¿eh? uh -huh. Entonces eh, ya Esa persona Queda en el último partido Que más no. o menos el sistema norteamericano eh, Que no. tú te da de baja En un proceso o no te da de baja, si te da de baja y te inscribe en uno de los dos partidos, republicano-demócrata, sí. Puede participar qué? en la ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué Es lo que
0: ustedes aspiran con la jornada, Entonces, Entonces, ¿cuál
13: es la meta. Sí, volviendo a la jornada, sí. eh, la, la, el evento de ayer, uh -huh. un evento muy significativo, eh, con, muy bien organizado. Eh, Pensábamos que el espacio iba a ser suficiente, pero no lo fue y una parte se quedó ¿Pero eh, son afuera. Eh, o son eh, no, no, los que estaban ahí son... Dirigentes. Dirigentes, dirigentes. eso era de dirigentes. Okay. Entonces, okay. Eh, era el inicio de la jornada de, de, la jornada de inscripción. Perfecto. Es el banderazo, el okay. banderazo oficial. Entonces, a partir de ahora, sí. eh, los organismos del partido están abiertos para que todo el que quiera pueda ir a inscribirse, por supuesto tiene que llenar formularios con una serie de, de requisitos, el, entonces el, el, doctor, el, el, perdón, el,
8: el, nada más, tienen locales, ustedes tienen locales en todos partes, sí, en, que todo, yo como que, en, todo,
13: en todo el territorio nacional, yo nada más
8: nacional. vi por allá, por Atillo, Palma, y es verdad eh, a, a la fuerza del pueblo no, un solo local.
12: No es que nada más, bueno. do, nada más hay dos Estructuras Doña políticas Consuelo. Consuelo. Doña, Doña estructura? Nada más no, dos no, estructuras no, no, Políticas, no, no, el, el PRM, el, PRM el Y Consuelo. el PLD que sí, tiene El PRM ha tenido No, el PRM ha, tenido,
13: no, el PRM ha tenido locales ah. Desde que surgió, el sí. PRM claro. Recuérdense que surge con el 95% ya. De lo que era el PRD claro. El 95 Pero ahí estaba el 95% O más de los dirigentes Es decir eh, que y se demuestren era, datos electorales era, también eh. era, Fue un cambio decir. de la sigla Este es el partido revolucionario claro. De José Francisco Peña Gómez con, Ahora con una M Entonces moderno En ese sentido eh, Ese evento fue muy simbólico Muy significativo Porque en los nuevos estatutos Se establece que La inscripción en el PRD Ya no es a través de programa Es permanente Si el 25 de diciembre el vecino Sí. Me visita y me dice eh, Eddie, yo quiero inscribirme en el PRM Yo lo inscribo el 25 de diciembre sí, sí. No hay problema e -e Ese es un cambio eh, Muy importante en el partido sí. Y quedó abierto ayer Con esa eh, Gran reunión de dirigentes Ahora nosotros Iniciamos ese proceso eh, Debo Decir eh, el, el, padrón,
12: el padrón Eddie, para concluir eso sí. y discúlpame el padrón es de, es de casi 8 millones ahora. Nosotros que...
13: tenemos eh, Alrededor de 2 millones inscrit, Inscritos
12: Y el y el padrón el general propósito casi es, 8. El,
13: el propósito es llevarlo a tres millones
10: Bien.
13: De, Entonces Bien. Ahora nosotros el, el, tenemos el una elector, meta sí, Antes de las elecciones Lo voy a decir aquí la meta uh -huh. Una meta de inscribir Alrededor de un millón doscientos mil Ciudadanos Entonces eh, eso se inició Ayer eh, para llegar a un padrón de 3 millones Exacto. de ciudadanos Exacto. ese es el propósito ahora viene esa jornada
11: con tanta gente? esa
13: jornada en todo el ah, territorio nacional es que... de, 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 de publicidad ya nosotros, Julio eh, le habíamos solicitado a la Junta Central Electoral primero lo hice yo luego José Ignacio, luego José Ignacio mediante una carta que le dirigió a, al eh, presidente de la Junta Central Electoral, eh, Magistrado Román Jaques y a los, los demás miembros para que eh, explicaran en cuanto a la publicidad gráfica si era eh, válido que Las vallas eh, tuvieran la figura de los líderes aspirantes de los partidos, como ocurre con Fuerza del Pueblo, que tiene vallas en todo el territorio nacional con la figura sí. del Soy presidente, de de presidente, Leónel, presidente Leónel, aquí, y tienen, de y y tienen también de, de candidatos de locales ¿cuál es la situación? ¿cuál de es de la situación? ¿cuál es la situación de nosotros? ahora con esta apertura del proceso de inscripción en el PRM la elección de los cargos de elección popular Va a ser a través de primaria cerrada Como se hizo la otra vez ah. Primaria cerrada Entonces, para usted competir Tiene que tener gente inscrita en el partido Entonces, okay. eh, va a ser vital sí. eh, conforme, conforme los dirigentes o aspirantes inscriban Tendrán posibilidad En ese sentido eh, por ejemplo, en Fuerza del Pueblo Muchas de la valla tienen figuras No solo de Leonel Fernández, sino de personas Que van a aspirar a alcaldes Que van a aspirar de, a diputados Ya nosotros a él, ya, Virgil, Porque ya, él, él, él da no, pero para terminar esa Para terminar esa parte Ya Virgil Ya, 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 ya eh, le preguntamos a la Junta No hemos tenido respuesta Y viene entonces la complicación Para nosotros tener frenados bien. A nuestros aspirantes en todo el territorio nacional para que no coloquen valla con su imagen entonces lo hicimos con, con tiempo sí. lo es hicimos lo con tiempo la junta no ha respondido bien, bien. tenemos frenada nuestra gente Bien. pero eh, eh, esperamos que la junta responda con Olivares que que a que el partido fuerza del
6: pueblo pues atraiga con su presidente no un trabajo institucional
5: el proceso la ley mi pregunta. Eddie Olivares es miembro del partido central electoral vicepresidente del PRM y director ejecutivo de ese partido además un gran maestro teórico esto es radio la gente tiene que saber con qué estamos hablando permanentemente nacional. Es radio. Entonces, para el que se conecta ahora, estamos hablando con Eddie Olivares. el Maestro Eddie Olivares, le digo así porque he tenido que consultarlo para fines de estudio. Sí, sí, dile maestro. Eh, eh, en materia electoral, el, el usted dice que las primarias del PRM van a ser cerradas. Estamos viendo que el PRM tiene una relación muy cercana con muchos alcaldes de diferentes partidos. El presidente ha cultivado esa relación a través de diferentes mecanismos y también eh, con actores y dirigentes políticos de otras fuerzas que se están acercando al, al gobierno. Eh, ¿Habrá primarias en todo el país? ¿Y cómo va a ocurrir eso de primarias en algunos lugares? Y alianzas que permitan Que fuerzas de otras fuerzas Entren a la boleta sin ir a la primaria ¿Cómo se va a manejar esa situación? Yo te a ti que te juramento hace día eh,
13: Bueno, son eh, Las alianzas eh, Las alianzas eh, Se nutren De las eh, reservas De candidaturas eh, Para las próximas elecciones eh, Las reservas van a ser Por niveles De elección, es decir que eh, un partido podrá reservarse el 20% de los candidatos a senadores, que son 32, Exacto. el 20 son 6. Ningún partido puede disponer de más de 6 escaños de senadores. En el caso de los diputados, que son eh, 190, pero 178 que se eligen a través del voto directo, entonces también el, el partido dispondrá de unos casi 40 eh, escaños para la reserva. De esa, y los regidores, eh, que son, eh, bueno, eh, 700, 978, me parece. Entonces también el 20% de eso. Es decir, antes era el 20% de 4200 cargos ¿Cuántos son los candidatos
12: nacionales, Eddie?
13: 4100 y tanto, casi 4200. eso, 200. la FUPU no tiene Ahora, ¿qué ocurre? ¿Qué, ¿qué, ocurre? ¿Qué ocurre? La
8: FUPU tranquilo. ¿Qué ocurre?
13: ¿Qué ocurre entonces? Que ya no so, ya no es el 20% de todos de esos candidatos, entre ellos hay no hay, forma, hay suplentes pública. que el el diablo, no juega un papel fundamental, entre <ríe> esos cuatro mil. Entonces, sino Meninguevo, que ahora la, la elección va a ser ¿Es por, nivel por nivel. Eso Exacto. obligará a los partidos políticos. Los partidos tienen menos rejuego. Ay, Entonces, mama. de esas reservas, es que se, se, se seleccionan las que van a negociarse en alianzas o coaliciones. Y deberá hacerse antes para que cuando se sometan a, al, al voto interno de los partidos políticos, ya los miembros del partido político estén conscientes de cuáles son las candidaturas. Que estarán disponibles. Eh, eh, disponible. sí. Entonces, Por eso Don Julio es una parte. y yo parte decimos que no hay dos
12: estructuras políticas sí. que pueden hacer eso. Bueno, que
13: el PLD y, y, y el PRM. Don Don Julio Don Julio nunca ha
6: dicho eso. Bueno, pero
12: no, pero no
13: adelante. tengo un comentario Bueno, el partido.
12: Pero míralo ahí. Él me ha dicho
13: que no No, El partido de la liberación. El partido Fuerza del Pueblo del presidente Fernández. La No, del partido del pueblo. Eh, fuerza del pueblo. La pero FUPU. Él, la que fupu. No el del
6: presidente Fernández él es el
13: líder. Pero sí. un partido
6: del pueblo.
12: No, no. eso es una ejecución. Ahí nada más no, existe Leonel, Omar Leonel V y que, el que entre lidera, el ah, el ah, no sé la mano. El líder del presidente.
13: Bueno, es un partido en formación. Sí, claro. El partido de la liberación dominicana. Para llegar a tener locales en todo el territorio nacional. ¿Ustedes saben cuándo fue? ¿Cinco años? ¿Cinco? ¿Sabe no. cuándo fue que llegaron a tener en todo ¿Quién? el territorio el nacional? El, en ¿El Ah, 96, no, me imagino ahí. No, llegaron en el año 2000, ¿Y en el 2000 98. Sí, llegaron ¿verdad? a tener en todo el ¿Que territorio. Vino la apertura. Sí. Porque ahora tú tienes... Usted la, tiene las 32 sí. provincias, PLD, pero usted tiene papá. 235 no, no distritos yo. municipales, <risa> en pero en el caso del PLD tiene intermedios, nosotros sí. tenemos zonas, sí. y eso funciona en cada barrio, entonces usted tiene que tener estructura en cada barrio. Por okay. eso, contrario a lo que Ay. alguna gente señala, unas elecciones no se ganan porque... Una figura sea Exacto. popular, eh, conocido, simpático. Ay, yo, usted tiene que tener, Oye, tiene que tener estructura. Margarita? El que no tiene esa estructura o sea, no sí. compite el, en el unas elecciones. Esa es la realidad. Es verdad. Venga, pero, ¿y por qué le pasó el, a Margarita el, a esto? El, de todas maneras, nosotros, pero, nosotros, pero, nosotros, que tenemos una visión, una conciencia muy clara de la importancia de tener un sistema de partido fuerte. Eh, le deseamos en ese proceso muchos éxitos a nuestro amigo, el presidente eh, Lionel Fernández. Y en el caso del Partido de la Liberación Dominicana, que tiene un candidato que tiene que pagar el noviciado. Venga de... oír de... Mi amigo Abel, mi amigo Abel, mi querido amigo Abel, Abel? es un candidato. No, no, aquí, es un, es un candidato novicio. ¿Cómo? El último candidato novicio que ganó unas elecciones no, ah, novicio, Fue Luis ¿Novicio? Sí. Novicio, novicio. Eh, Está bueno, en el bueno, noviciado bueno, bueno, Se, bueno, bueno, se bueno. paga el noviciado bueno, 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 ah, el, pues, último, no, bueno. el último candidato Novicio Que tuvo la República Dominicana Fue Lionel Fernández es verdad. Que fue un caso excepcional Luis no, ya había chama? Luis había sido candidato. No, pero entonces si sí tú Y había sido <risa> no, entonces... candidato varias veces. Sea, entonces, a ver, no es novicio porque haber sido.
6: Novicio. Como <throat> no, 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 Estamos hablando no, no, de presentación. No, a candidatura
13: presidencial. A presidencial. No dura 12 años. construyendo no. no, no, no. Es para no, no, no. no, la presidencia de la República. Mi amigo había. De todas maneras, de todas maneras. De todas maneras, preséntalo como nuevo. Dígale que es nuevo. Es una novedad. De todas maneras. Yo le di un consejo ayer. De todas maneras, mi amigo. Amigo Abel, no digas, mi no amigo a... Abel, está de mi amigo Abel va a pagar el noviciado como lo pagan siempre sí. los candidatos. Él va a, a construir a ver, una okay. figura presidencial, eh, va a participar. Y yo pienso que para él lo más importante es mantener, tratar de asumir el liderazgo del PLD. Sí. ¿Por qué? Porque si lo asume. Habrá valido la pena, el esfuerzo, no. el esfuerzo, que no, no ha hecho, no, 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 no. Ha hecho ahora no. para entonces ser candidato dice, en el 28. ¿Qué le reporta ¿qué,
0: ¿qué le reporta don Leonardo Aguilera en estos momentos? La Leonardo Aguilera, ¿qué le Después reporta? No, pero que él está en no. no reporta nada de eso. No, ahí es lo que no,
12: sabe de, le de el... volumen de combustible. Que entra y sale al país, no sabe no 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 de eso. Agu sigue haciendo su no, yo, yo, y el otro es, es diputado, no saben de eso. Yo, sí, creo, eso. yo
13: pienso, miren, nosotros sí, mira, no, hemos confrontado sí, y, y la encuesta que. RD elige. 54% para el PRM. La encuesta que. La encuesta de RD elige. 53, perdón. Eh, han, han venido coincidiendo desde su inicio con la mayoría de las encuestas que nosotros tenemos. Eh, por ejemplo, en, en lo único que, que, que tenemos una pequeña diferencia. Es en la intención de voto En la intención de voto En la mayoría de las encuestas el promedio de nosotros Da dos, tres puntos más Pero eh, Es prácticamente igual eh, okay. en, en lo que tiene que ver eh, con, con, con el nivel de aceptación de, de, Del gobierno eh, Coincide y, y yo pienso que el referente Es esa encuesta eh, Muy novedosa, muy interesante Claro, eh, y, y, y que además eh, es un reflejo de la realidad. Yo pienso que en el caso de los dos partidos que van a competir por el segundo lugar, que su única posibilidad es ganar el segundo lugar, eh, el eh, en, de en ese cero. caso, sí. en ese caso, la encuesta también refleja lo que pasa.
0: Bueno, bueno. pues muchas gracias, muchas gracias a Eddie Olivares. Y
8: felicidades, perdón, felicidades por eh, que el partido dirigido sí. por usted en ese sentido le dio Bien, oh. un apoyo al presidente Luis Abinader en su política frente a Haití sí. felicidades muchas
13: gracias doña Consuelo y además eh fue una felicitación al presidente sí, por señora. esa decisión responsable y por bueno, el resultado La unidad
12: monolítica del gobierno y el bueno, PRM pues muchas, no está gracias, en muchas
0: gracias, muchas gracias, muchas gracias es... a, Eddie Olivares, a llegar, cabo, no recordar que mañana nosotros Habla. estamos desde Santiago, la reunión número 56 del Sistema Integrado de Centroamérica, SICA. Estamos pues
11: desde Santiago de los Caballeros. sexta
0: Así es Siempre es Así es eh,
11: Una oportunidad a Visitar Santiago Esa Así gente es. que quiere Tanto a uno Así sí, es Santiago Así es Así es, y Así, sí, es. Sí, sí. Sí, es claro. Así es Santiago es chulo Así es No, no, pero Santiago Santiago sí,
12: es chulo claro. Para los sí, aguiluchos A ustedes no les gusta
0: Viajar lejos? Sí.
10: Gracias Son 106.5 Buenos días,
0: buenos días Adelante Buenos días, Buenos días. adelante Sí, quiero felicitar a la
3: niña de, de Pedro por el comentario que él eh, puso esta mañana de que lo que ella dijo concerniente al, al, al Teatro Nacional
0: Sí, sí adelante
3: Sí, eh, Pedro, quiero felicitarte por ese comentario eh, creo que la niña es eh, muy inteligente de su parte ella en el comentario que hizo estaba apelando a la razón y a la lógica. Qué, bien. Qué pena que la respuesta de María Elena fuera que viva la diversidad. Pero yo pregunto, y es una pregunta retórica, María Elena, cuando tú te opones, por ejemplo, a la eh, depenalización del aborto, no dices simplemente que viva la diversidad, sino que trata de buscar argumentos. No bueno, sé pues
7: que usted no le da seguimiento a mis comentarios, mis opiniones, porque yo estoy a favor de la despenalización, de la interrupción del embarazo, estoy a favor. Pero al final lo que va a pasar es lo que quiera la mayoría. Que no me gusta que se trate de imponer el criterio de ciertas instituciones que tienen mucho Bien. poder en la sociedad, cuando no necesariamente esa es la posición de la mayoría de, Bien. Bien. de los ciudadanos. Yo, yo le diría Que es días. lo ideal, y eso se ha visto en encuestas como barómetro yo, yo, de las Américas, sí. Buena. La posición de la mayoría de los ciudadanos. Yo, yo estoy de acuerdo contigo, buenos Marilena. días que viva la parte, la diversidad eso demás.
12: eso es una es una discusión de mujeres, no es de hombres.
8: Buena.
7: No, de hombres. No,
8: sí. No, sí. De
12: los hombres debieran dejar que las mujeres decidan no, no, eso. No, no, buenos días, buenos días, claro, claro. No, no es machismo, no. Buenos
8: días. Sí, bueno. Bueno. Antes que nada, quiero felicitar a, a su exponente ahí, al señor porque mencionó a Leonel más de 10 veces. Qué bueno que Leonel se tiene en cuenta. Pero me quiero referir, señores, los muertos cuando Balaguer supuestamente se lo echaban a Balaguer. Los muertos cuando Jorge Blanco, la poblada aquella, era Jorge Blanco. Estos muertos que hubo un día que fueron seis, ¿a quién se le van a echar? A, la delincuencia, a, todos. a la
6: delincuencia. Julio, hay una información sí. de último minuto. Las, los tarantines, los New Jersey pequeños que estaban... Para la ciclovía de la Bolívar, en este momento el Ministerio de Obras Públicas lo está retirando los pilotillos. todos los pilotillos. Muy bien. Todos. Los están retirando lo todos porque caro. eso lo único que fue a provocar tapones a esa Bolívar. avenida. Bueno. En este momento Ay. me mandaron la foto. No, no, de barata, brigadas caro. del Ministerio de Obras Públicas. Sí. Está retirando bueno, esos bueno. pilotillos. Ahí, Yo imagino no que... que se pusieron de acuerdo con Intran y con las autoridades de la alcaldía, que fracasaron, pero no quisieron admitirlo.
12: No, no hay bueno, fracaso. Buenos días, adelante. Qué bueno que lo quitaron. Buenos días. Y sí. que no vuelvan más. Adelante.
3: Claro, ¿Qué noti notición es, para cerrar. Me encantado que haya quitado ese tema de ahí. Por otro sí. lado, por otro lado, eh, este tema que hay ahora mismo en la palestra de la delincuencia,
0: señores,
3: sí, vale. todo lo que sea para frenar esta delincuencia, hay que apoyarlo. Estoy
0: de acuerdo. Todo. Muy bien. Estoy de acuerdo contigo. Yo también hay que apoyarlo. Bien, buenos días, adelante. Mismo es. Sí, buenas, Francisco de villamella Francisco, adelante.
1: Sí, es con relación a, a lo que tiene que ver de la vestimenta. Sí. Exacto. Yo no sé por qué es que la gente le gusta como eh, salirse de, de, la, de la ética, porque okay, hay que marcar diferencia con lo que tiene que ver la cultura. Una pregunta, señor. ¿Usted me puede
0: definir lo que es ética? Pero está bien, déjalo que dé la opinión. Pero bien. eso
11: es lo que yo estoy diciendo. Pero está bien, pero déjalo Pero que dile es. que diga lo que es ética. Okay, ¿Para pa Para que tengamos un punto de partida. Bien, ¿Qué es lo bien. que es ética? Adelante.
1: Bueno, ética, lo que usted tiene no será lo que tiene Julio Martínez Pozo. Okay.
11: ¿Qué no ética? ¿Qué claro. es lo que es? Bueno,
5: pero adelante, caballero. Pues tú lo quieres ridiculizar? Julio Martínez Pozo porque, claro, no es una persona ética. es una cosa, pregunta difícil que Difícil para millones de personas.
11: Buenos días, bueno, sí, que la gente usa cosas. Bueno, así adelante. Diablo, a lo loco,
5: Pero, José luz yo lo miro mucho a usted y que le
11: pasa sí. que me diga sí. que es lo que es ética para tener un punto de partida yo, en, yo, en yo, tu comentario, un, un contexto. Ética.
0: Bueno, adelante, adelante, sí, adelante con tu opinión.
1: Entonces, yo lo que quiero es significar que claro, ya, lo que tiene que ver con cultura, cualquiera, o sea, el es que el que no tiene clases de ver al Teatro Nacional, no va... Le
0: pueden hacer
5: lo que le hagan y no va a ir nunca.
0: Okay, okay, pero no es, no es un asunto
5: de clase. El pueblo está colonizado no, por el pensamiento no, conservador. No, 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 nadie está colonizado por el No es un asunto
0: de clase.
11: El teatro nacional es, no refleja es, los valores es, culturales es, de nuestra es un sociedad. Asunto, Oye, es un
0: asunto de que usted qué pena, qué pena, a cada lugar va conforme a las normas. reglas y a las normas de claro. ese lugar y punto. Si no lo no vaya, la norma la pone la constitución. Es la constitución que dice cómo debemos comportarnos. A menos que usted no se, sale, horrible, se, se sienta por sí, encima, por encima de, todo. A, de todo. Decía Jonathan que los hombres más ricos del mundo andan sencillos. Ellos andan sencillo por prepotencia. No, porque, claro. porque como son los hombres más ricos del mundo, sí, pueden hacer Cuando lo que le dé la sí, gana. Es por prepotencia, de ellos, no estética. es por sencillez. Es para demostrar que los que cumplen el protocolo son los que Oye, ¿por
11: qué hay que cumplir un protocolo? ¿Qué es el protocolo que ¿Quién inventó esa vaina La constitución es que dice como bueno, debemos comportar. Yo no creo
7: que sea prepotencia. Yo creo que hay un asunto de optar por lo que es cómodo, claro, optar por lo que es fácil. A mí me fácil. importa
12: la Constitución un cara. Eh, yo conozco
0: ¿Qué? mucha gente que sí, es sí. sencilla Porte y anda Eso así. es normal. Sí. No Señores, te preocupes. Nosotros bueno, no 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 lo te entendemos. Sí, doña Consuelo, adelante. No, diga no eso, permiten, por sí. Favor. Sí, silencio por claro. favor. Adelante, silencio, consuelo.
8: por favor. Esta noche el Oteca dispondrá de más de 551 millones de pesos para un solo ganador, la empresa lanzó recientemente su nuevo Loto Loteca, con el que los dominicanos tienen mayores oportunidades de hacerse millonarios. Para los que sueñan en grande, la empresa ofrece dos sorteos semanales y millones de pesos en premios. Los sorteos se realizan lunes y jueves, a las 7:55 de la noche. Loto Loteca. Muy bien,
4: muy bien. Muy bien. Bueno, sí, miren, amigos. hoy sí, se sí. inicia eh, hoy se inicia la exhibición en los cines de la película El hombre transformado va a estar en Palacio del Cine de San Bill, bueno. de Ágora, de Blue Mall y de Y nada Plata más son Mall, los
11: hombres que se transforman la mujer. En no Caribbean,
4: en Nuevo Centro no, y en Downtown Mall. En no Igüey, en Multiplaza, en Bonao, eso en la Plaza Oasis y en Puerto Plata, en la Plaza Pot. Pero repite, repite los lugares. Repite, que... Palacio del Cine en Santo Domingo, en San Bill, en Ágora, en Blue Mall y en Occidental Mall. En Caribbean, en Nuevo Centro y Downtown Mall. En Higüey, en Palacio del Cine de Multiplaza, en Bonao el Palacio del Cine de la Plaza Oasis y en Puerto Plaza, el Palacio del Cine de Plaza Pot. Así que exhortamos a todas las familias, los patrimonios, los jóvenes, a todo el mundo que asista desde hoy a ver el hombre transformado. Y quiero, Julio, que concluyamos bueno, el programa despedimos. con la promoción del de hombre transformado. Y la gente no va a hablar que todos más. lo disfrutan Adelante, Jovita. Ustedes no
12: lo dejan. Señales TV y Paus Fields presentan
10: Mantener un matrimonio no es una tarea fácil.
5: El tiempo fue pasando y no sé exactamente cuándo, pero todo se complicó. El hombre
12: transformado.
10: Nuestro matrimonio está muriendo. Ya ni, ni, ni siquiera te soporta tu hijo, y mucho menos yo te soporto. Tú me tienes harto esa yo? vaina.
7: Tengo un mal pensamiento que va a pasar algo.
5: La culpa la tienen ustedes, lo, la, la religión y los religiosos. Yo no creo en Dios, yo, yo creo en la ciencia. Estoy triste, confundido. Yo, yo no sé qué hacer.
1: El hombre transformado. A partir de este mes de diciembre, solo en cines. No puedes dejar de verla.
10: Sol 106.5, la más interactiva.
8: Una emisora RCC Miriam.